0: Radio RPL, ancora per poco, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Un cordiale buongiorno a Giulio Cesare Carnelli, ancora per poco sì, perché è l'ultimo giorno della lunga storia di RPL, ma è anche il precedente a quello di una nuova storia che continua in perfetta continuità domani ne riparliamo meglio intanto un buongiorno a tutte le ascoltatrici a tutti gli ascoltatori ben trovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa che proseguirà eh, naturalmente nello stesso modo con lo stesso soggetto con la stessa voce anche domani quando ci chiameremo radio libertà ci ribattezziamo rinasciamo ci rilanciamo c'è un progetto editoriale del quale avremo ampio modo di parlare non cambia nulla perché si sia abbonato in questi giorni, settimane, mesi e anni, assolutamente nulla, anzi vi invito a farlo sempre di più per rilanciare un progetto ancora più ampio di quanto non sia stato in questi lunghi e brevissimi 25 anni, detto questo poi la chiacchierata con tutti quelli che vorranno dire la loro, cioè voi ascoltatrici e ascoltatori, la faremo e avremo modo di farla nei giorni successivi, prossimi e futuri che saranno tanti, belli, pieni, ricchi, e per quanto concerne questa radio, credo sempre più stimolanti. Questo è il nostro obiettivo numero uno. Detto questo, dicevamo, andiamo a vedere subito le notizie del giorno. Primo piano dell'agenzia ANSA di stamani sui dati Covid: record di casi e di vittime. Il vice ministro e sottosegretario Sileri parla del picco che abbiamo raggiunto. Ma l'altra notizia, qualche giornale l'ha già messa in pagina, anche stamani, come vedremo, è l'arresto in Congo degli assassini dell'ambasciatore. Atanasio. La polizia avrebbe arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano che fu ucciso il 22 febbraio del 21 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini. Lo annunciano le autorità del nord Kivu, una regione del Congo, nella quale sono avvenuti i fatti in una conferenza stampa uh, a Goma. nel tweet che sono stati mostrati relativamente alla notizia, vengono mostrate anche alcune foto e un video dei presunti assassini consegnati al governatore militare della regione del nord Kivu, al momento non c'è però la conferma delle autorità centrali congolesi, scriveva l'agenzia ANSA ieri sera alle 23.19 senza aggiornamento. C'è poi l'operazione Berlusconi al Quirinale, in forse Berlusconi dice non deludo chi è con me. Sgarbi commenta credo che starà forse cercando un'onorevole via d'uscita nulla è stato deciso, nulla è definitivo sul colle non è più tempo di pretattica scrive l'agenzia ANSA all'affondo di Matteo Salvini pare abbia provocato l'effetto sperato vale a dire Silvio Berlusconi Per la prima volta pare stia seriamente valutando di far cadere la sua candidatura. Nelle stesse ore Mario Draghi si riprende la ribalta e torna a tessere la tela. Il premier ha visto Sergio Mattarella e poi il presidente della Camera FICO e la ministra della giustizia Marta Cartabbia. Tutti elementi che fanno capire, scrive l'agenzia ANSA, come si sia entrati nel rush finale, un'accelerazione in cui tutti stanno parlando con tutti, per capire qual è la fuga giusta, a tenere banco lo psicodramma intorno al centro-destra. Berlusconi deve prendere una decisione in 48 ore, in vista del vertice dei leader, che si terrà probabilmente... Giovedì domani sera, ma al momento pare che si sia reso conto di non avere i voti sufficienti, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Sempre dal primo piano dell'ANSA, traghetti senza Green Pass rafforzato, Sicilia-Calabria sfidano il governo. Le ordinanze dei presidenti della Sicilia-Musumeci della Calabria-Occhiuto... Per passare lo stretto basterà il Green Pass base, quello da tampone. Bisogna però restare in auto o all'aperto con mascherina FFP2. Consentitemi di sorridere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto dice che la pandemia non è finita. Dalla Omicron gemmeranno, verranno fuori meravigliosamente altre nuove varianti. E poi il Ministro Cingolani ha spiegato in Senato le misure allo studio per far fronte al caro bollette, fondi per quasi 10 miliardi di euro, poi vedremo più in dettaglio il piano del Ministro per la transizione ecologica per cercare di far fronte all'aumento delle bollette energetiche, luce e gas in particolare, il primo trimestre si preannuncia una bastonata per tutti, guardatevi la bolletta e spaventatevi. Mezzola al Parlamento europeo, è la presidente più giovane, 43 anni, viene da Malta, partito popolare europeo, onorerò Sassoli, ha dichiarato la presidente, è eletta amplissimamente praticamente da tutti, mi batterò per l'Europa, il nazionalismo è una falsa illusione, l'Unione europea sia uno spazio giusto e condiviso, i buoni propositi espressi. Dalla neopresidente del Parlamento europeo, Beppe Grillo, indagato a Milano, è un'altra delle notizie del giorno, come vedremo sui quotidiani, tra poco, contratti con la Mobi di Vincenzo Onorato, l'armatore. L'ipotesi di reato è quella, peraltro, abbastanza strana da configurare e da provare di inf- traffico di influenze illecite, anche il papà di Renzi era indagato e lo è per quel reato che ha prodotto non moltissime incriminazioni, ancor meno condanne, comunque si vedrà. Indagato anche il patron della compagnia di navigazione Vincenzo Onorato, che sottolinea qualche quotidiano, oggi in particolare Repubblica, ma vedremo anche Giacomo Amadori sulla verità, eh, Vincenzo Onorato ha pagato tutti i partiti, da Fratelli d'Italia al PD a Italia Viva di Renzi, non risulta che abbia pagato la Lega, in ogni caso li ha pagati tutti tranne la Lega, compreso Beppe Grillo, perquisizioni negli uffici della Beppe Grillo SRL e nella Casa Leggio Associati, che poi i pagamenti siano illeciti, naturalmente è tutto da dimostrare nel caso dei partiti citati. Sempre dalla prima pagina poi dell'Agenzia Ansa, donna trovata morta in casa a Roma, indaga la polizia, quartiere San Paolo, corpo senza vita di una donna 41enne trovato in un appartamento. Con questo lasciamo l'agenzia SA, uno sguardo rapido come sempre lo diamo anche alla DN Cronos, apertura con la quarta dose del vaccino Covid e mh, il freno posto alla quarta dose dall'agenzia europea del farmaco, l'EMA che dice stop, perlomeno frena, e poi l'arresto dei killer dell'ambasciatore Atanasio in Congo, ma anche gli effetti collaterali segnalati dopo il placebo per il vaccino Covid. Il peso dell'effetto nocebo è stato illustrato dai ricercatori. Sassoli, post di odio Novax, denunciato l'autore, era già stato denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid, L'induga- l'indagato è risultato amministratore di un canale Telegram con più di 30.000 iscritti, indagato per i post contro... Sassoli per il discorso del vaccino eccetera eccetera morto per il vaccino e via dicendo oltre a Beppe Grillo indagato a Milano per contratti pubblicitari con la Mobi abbiamo anche in primo piano la questione del Quirinale con Sgarbi che dice Berlusconi l'operazione Scoiattolo per cercare i voti per Silvio si è fermata. Con questo lasciamo anche le due principali agenzie di stampa. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre partiamo dal Corriere della Sera, a modo di vetrina. Il Corriere è uno dei giornali che mette anche in prima pagina la notizia dell'arresto in Congo dei killer dell'ambasciatore Atanasio. Pagina 16, c'è il... L'annuncio nella notte della polizia di Goma, fermati sei sospettati, un anno fa uccisero l'ambasciatore, il carabiniere di scorta e l'autista. Sono i colpevoli dell'uccisione dell'ambasciatore italiano, volevano rapirlo e chiedere un milione di dollari di riscatto. Quasi un anno dall'imboscata in cui morirono Atanasio, il suo carabiniere di scorta e l'autista, la polizia del Congo mostra al mondo i presunti assassini. Sono sei giovani seduti sul prato della caserma di Goma, capoluogo della regione del nord Kivu, al confine col Ruanda. Tutti ammanettati, quattro scalzi, alle spalle nove agenti col mitra. I sei tacciono, di fronte hanno un gruppetto di giornalisti e fotografi invitati per la conferenza stampa Signor governatore, proclama il comandante di polizia, vi consegno tre gruppi di criminali hanno portato il lutto nella città di Goma, fra di loro anche il gruppo che ha attaccato il convoglio dell'ambasciatore. A dire il vero, scrive il Corriere della Sera: l'uomo che ha sparato non c'è. È il capo di una banda nota col nome di Aspirant, ed è ancora in fuga, ma gli stiamo dando la caccia, dicono gli investigatori. Di sicuro spiega un militare, il colonnello Constant Ndima Kongba su quel prato sono in manette i suoi complici gli uomini di altre due gang criminali, sappiamo dove si trova il capo, speriamo di trovarlo staremo a vedere se questa è la verità mentre tornando alla prima pagina del Corriere della Sera la notizia d'apertura è l'indagine su Beppe Grillo, shock nel Movimento 5 Stelle il sommario in prima pagina del cronista giudiziario del Corriere della Sera Luigi Ferrarella è shock nel Movimento 5 Stelle il leader Grillo Beppe Grillo risulta indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite in relazione ad alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Mobi. L'accordo con la Beppegrillo.it prevedeva un compenso di 120.000 euro all'anno per due anni. Grillo si sarebbe speso per orientare l'azione pubblica dei parlamentari in senso favorevole agli interessi del gruppo Mobi. Nel frattempo, altro tema sulla corsa al Quirinale, interviene Matteo Salvini che dice Draghi Premier rassicura e Berlusconi va avanti dicendosi ottimista. Intervista al governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, nessuno ce la fa da solo, il centrodestra alla prova, poi leggeremo l'intervista a pagina 8. Lasciare o no? un nome, anzi lanciare o no un nome, è il dilemma della sinistra, il nome potrebbe essere quello di Draghi, candidato per conto di Letta. Staremo a vedere mentre la maltese Roberta Mezzola, che ieri ha compiuto 43 anni, candidata del Partito Popolare Europeo, è stata eletta Presidente del Parlamento Europeo a Strasburgo, il più giovane Presidente nella storia dell'istituzione, raccoglierò, ha detto, l'eredità di David Sassoli. Primo piano sul Corriere della Sera, la storia di un nano, Gianluca Cofone, 28 anni, ho sofferto di nanismo, mi ha salvato l'autoironia, ho diventato attore, e si racconta al Corriere della Sera i pregiudizi, l'amore, la svolta da attore, giusto appunto. La Gran Bretagna invece va verso la fine della pandemia, della pandemia da coronavirus, lo sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla luce del crollo dei contagi in Gran Bretagna. È la luce in fondo al tunnel, dicono l'agenzia dell'ONU. In Italia ieri quasi 230.000 positivi, 434 vittime, 72 morti riconteggiati in Sicilia. Commento di Dario Di Vico, il consenso per i vaccini non intacca il populismo. Come Omicron ha sostituito Delta e l'ha cannibalizzata... Così si può dire che l'ideologia Novax abbia fatto altrettanto col populismo italiano che avevamo conosciuto lungo la seconda parte degli anni 10, scrive Dario Di Vico in prima pagina sul Corriere della Sera. Il pezzo poi prosegue a pagina 24 con un paragone appunto tra Omicron che ha cannibalizzato la variante Delta e i Novax che hanno cannibalizzato il populismo. L'ampio consenso per i vaccini non intacca il populismo, il successo della campagna vaccinale non ha mutato le opinioni degli italiani su elite, potere economico e immigrazione, cioè ci sono ancora quelli che non vogliono uniformarsi al pensiero unico. I Novax hanno sempre difeso il proprio spazio identitario e di scelta, piuttosto che puntare sul peso politico. Sempre dal Corriere della Sera poi, altro commento da segnalare è quello di Danilo Taino, eh, l'editoriale vero e proprio del Corriere di oggi, sulla questione dell'inflazione. L'ultima volta che l'inflazione italiana è stata attorno al 4% era il 96%, solo che all'epoca il tasso di interesse ufficiale era del 7,5%. Lo scorso dicembre siamo al 3,9% di inflazione in Italia, insomma come nel 1996, soltanto che il tasso di interesse dichiarato dalla Banca Centrale Europea è tra lo 0,5% e lo 0,25%. E cosa è cambiato? L'inflazione non fa più paura. A Francoforte i banchieri centrali sanno qualcosa che noi non sappiamo. L'economia funziona in modo diverso rispetto a 25 anni fa. Come fanno a coesistere inflazione e tassi di interesse bassi? che un'inflazione fuori controllo sia un problema è vero, innanzitutto aumenta i costi per le famiglie e per le imprese, crescono quindi le domande di miglioramenti dei salari, dei redditi negli Stati Uniti dove l'inflazione è al 7% è il record dal 1982 e la disoccupazione è molto bassa, sono già evidenti le tensioni nel mercato del lavoro, se cresce l'inflazione ho bisogno di più soldi in tasca. Quindi chiedo aumenti di salari. Ciò crea un circolo vizioso, una rincorsa di aumenti che rende stabile anche l'inflazione che era nata come momentanea. E poi l'inflazione, scrive ancora Danilo Taino sul Corriere della Sera, l'inflazione tende a sfavorire i creditori a vantaggio dei debitori con il risultato di disincentivare i prestiti fino a quando non si è ristabilito un equilibrio tra aumento dei prezzi e tassi di interesse, scrive ancora Taino in prima pagina sul Corriere della Sera, l'inflazione e i timori sui prezzi in salita. Negli anni scorsi, dal 2012, le politiche delle banche centrali hanno combattuto il rischio opposto all'inflazione, cioè la deflazione, ovvero il calo dei valori. Ora, di fronte alla crescita dell'inflazione, le banche centrali, le politiche monetarie, devono svoltare di 180 gradi. Risultato, il rialzo dei tassi di interesse prevedibile, rallenterà la ripresa economica e potrebbe sgonfiare borse, titoli finanziari, mercato immobiliare. Con una difficoltà, non tutti sono d'accordo nell'individuare l'origine della spinta inflazionistica che è in corso nelle economie avanzate. Di certo dipende dai colli di bottiglia che si sono creati nelle catene di fornitura a causa dei lockdown dei due anni passati, dipende dalle tensioni geopolitiche. Ma c'è chi aggiunge anche alle cause le conseguenze delle scelte dei governi sulla transizione energetica che hanno l'effetto di aver abbassato gli investimenti nell'estrazione di idrocarburi, gas e petrolio e quindi di averne ridotto l'offerta. Molti altri ritengono che l'origine stia nell'enorme massa di denaro creata dagli stimoli fiscali e monetari effettuati da governi e banche centrali prima e durante la pandemia. Mentre la Banca Centrale Americana, la Fed e la Bank of England hanno già chiarito che nel 2022 aumenteranno i tassi, la Banca Centrale Europea si sta mostrando molto più restia a cambiare politica. Lo stimolo monetario rimane cospicuo, ufficialmente perché ritiene l'attuale aumento dei prezzi temporaneo. Qui l'istituzione guidata da Christine Lagarde si prende un rischio, osserva Taino sui mercati, la convinzione è che la Banca Centrale Europea non sia aggressiva nel ridurre lo stimolo e ad alzare i tassi, perché ci sono paesi che hanno debiti pubblici molto alti. Oltre all'Italia, al 155% del PIL, Grecia al 206%, c'è anche la Spagna, al 122% di debito sul PIL, Francia 115%, Portogallo 127%. Se si rialzano i tassi, aumenta il costo del servizio del debito. Ma questa posizione, osserva ancora l'editorialista del Corriere della Sera, è destinata a creare divergenze con altri paesi della zona euro, in particolare la Germania, che ha un debito di poco superiore al 70% e un'inflazione al 5,3%, ai massimi dal 1992. Pochi giorni fa Joachim Nagel ha debuttato come presidente della banca centrale tedesca, la Bundesbank, sostenendo che probabilmente l'inflazione rimarrà più alta delle attese che ciò fa perdere potere d'acquisto alle famiglie e si è chiesto. La politica monetaria larga è ancora appropriata? Un'altra tedesca del comitato esecutivo della BCE, Isabel Schnabel, sostiene che la transizione verso l'energia pulita crea il rischio che gli aumenti dei prezzi rimangano elevati nel medio periodo. Il governo tedesco potrebbe avere idee diverse dai banchieri centrali tedeschi, ma nella Banca Centrale Europea il confronto sulle aspettative di infrazione sul costo del denaro sarà acceso nei prossimi mesi e potrebbe creare incertezze in paesi con debito pubblico elevato. Difficilmente vedremo tassi di interesse del 19% come nell'81% in Italia. Ma oggi, conclude Taino, con il debito pubblico così alto, con mercati finanziari aperti, ogni battito d'Ali può creare terremoti. Mi sembrerà una discussione di economia, ma... In realtà è economia spicciola perché inflazione, debito e come fare e tassi di interesse sono cose che si riflettono pesantissimamente nelle tasche di tutti noi, quindi molta attenzione su questi temi. Intanto, tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, chiudiamo con il caffè di Massimo Gramellini intitolato oggi Doctor No House. Come la mettiamo, scrive Gramellini, con il dottor Gerardo Torre. Ha curato 3.000 malati di Covid a domicilio, senza perderne neanche uno, ma rischia di essere sospeso dall'ordine dei medici perché non ha rispettato il protocollo ufficiale, il famoso tachipirina e vigile attesa del ministro Speranza. Da decenni questo medico attraversa la provincia di Salerno con un camper attrezzato ad ambulatorio. I compaesani lo chiamano doctor no house, che non ha casa insomma, è in giro col suo camper a curare. Durante la pandemia non si era assegnato a alla vigile attesa e ha aggredito la malattia ai primi sintomi, senza aspettare che arrivasse a devastare i polmoni e a intasare gli ospedali. I guariti lo paragonano a un santo, scrive Gramellini, i Novax cercano di guadagnarlo alla causa, facendone un perseguitato, benché lui sia favorevole ai vaccini, pur con qualche distinguo che in questo clima di divisioni radicali lo rende sospetto ai cultori dell'ortodossia. In realtà, commenta Gramellini, il dottor Torre è solo un medico che privilegia l'aspetto umano, una testa dispari che ama steccare sul coro e questo basta a renderlo istintivamente simpatico. Sarebbe un grave errore consegnarlo agli antivaccinisti, i quali intendono trasformarlo nel simbolo di qualcosa che non è. Lui si è semplicemente ribellato a un'imposizione che non condivideva e i fatti gli hanno dato ragione. La sua storia, letta in controluce, ci ricorda quanto possa essere ancora utile la medicina territoriale e come si sia sbagliato a ridimensionarla per ragioni di bilancio e calcoli di bottega, scrive Massimo Gramellini. Ben detto, bene, bravo, bis. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo rapidamente a vedere le altre prime pagine. Cominciamo... Da Repubblica, secondo capitolo della ben nota Trimurti dei giornali principali italiani, Repubblica e poi la stampa, Grillo, il lobbista, l'inchiesta a Milano e l'apertura di Repubblica, il garante dei 5 Stelle, è indagato per traffico di influenze. L'accusa dei pubblici ministeri della Procura di Milano ha ricevuto soldi dall'armatore Vincenzo Onorato, anche lui indagato, per favorire i traghetti della Mobi, dello stesso Onorato chat con l'allora ministro Toninelli scrive anche il Fatto Quotidiano molti nei 5 Stelle temono che vengano fuori le chat perquisita la casaleggio Conte esprime solidarietà a Beppe Grillo è la disfatta della presunzione scrive Michele Serra che anticamente scriveva i testi degli spettacoli teatrali di Beppe Grillo per una modesta vicenda di fondi pubblicitari non chiari destinati al suo blog Beppe Grillo è sotto inchiesta, scrive Michele Serra su Repubblica, il nome stesso del reato, traffico di influenze illecite, lascia intendere la zona d'ombra sulla quale la procura di Milano indaga, è quel vischioso sviluppo di rapporti tra economia, politica e media che oscilla tra il lobbismo, il vassallaggio, la compravendita di favori e simpatie, stabilire dov'è il reato e dove la mollezza etica non è mai facile. Eh, sempre da Repubblica poi il Parlamento Europeo vince Mezzola è la presidente più giovane cara Roberta, eh, commenta Natalia Aspesi ora si meriti la nostra fiducia e poi l'avanzata di Omicron record di contagi e morti e Microsoft che acquista Activision star dei videogame poi il caso dell'arbitro in lacrime dopo l'errore nella partita di calcio del Milan punizione breve per lui da Repubblica passiamo alla stampa di Torino L'apertura della stampa è dedicata al Quirinale, si riparte da Draghi, sottolinea il quotidiano diretto da Massimo Giannini, quando manca una settimana l'elezione del Presidente della Repubblica, perde quota la candidatura di Silvio Berlusconi, torna in pole position Mario Draghi, che ieri ha incontrato, il presidente Mattarella, Roberto Fico e, curiosamente, Marta Cartabia, che qualcuno vede come la prossima premier se Draghi va al Quirinale. Intanto il Covid, o la Covid per essere più precisi, continua a non dare tregua. Ieri 400 vittime, ma la pandemia è vicina al picco, dovrebbe rallentare, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Berlusconi all'angolo per il Quirinale, Salvini e Meloni dicono c'è un piano B, vertice, Letta, Conte, Speranza e Grillo indagato, anche la stampa lo sottolinea. Sempre dalla prima pagina poi della stampa di Torino, le assicurazioni generali, nove ore di consiglio, Sabina Pucci si dimette dal comitato nomine, nel cosiddetto salotto buono del capitalismo finanziario italiano c'è movimento. L'economia con il ministro alla transizione ecologica Cingolani e il suo piano da 10 miliardi contro il caro bollette, poi lo vediamo più in dettaglio, e poi Lorena Cesarini a Sanremo, tra i social, gli insulti razzisti, eh, una romana de Roma, prima co-conduttrice afro-italiana sul palco dell'Ariston di Sanremo, ma lei dice di non aver mai sperimentato il razzismo se non sui social, se ne sta interessando adesso sui social. Mentre a chiudere, eh, il buongiorno, beh, c'è anche da segnalare sulla stampa, il pezzo di Larry Fink, il guru di BlackRock, uno dei fondi di investimento più grandi del mondo, amici capitalistici, serve umanità. Alla base del capitalismo c'è un costante reinventarsi, insomma il lato umano del capitalismo, detto dal numero uno di BlackRock, che è il numero uno dei fondi di investimento al mondo, è molto interessante. Arrenditi Beppe è invece il titolo del buongiorno firmato da Mattia Feltri, ci arriviamo però subito dopo aver visto la foto, terrificante, di prima pagina della stampa, terrificante perché si tratta dell'educazione talebana, titolo del reportage di Francesca Mannocchi, nella Madrasa di Kabul, dove si formano le nuove leve del puro Islam, sotto l'insegna del più cupo maschilismo. Chiedo al mufti Ayatullah Mashroor di scegliere un testo per la lezione della Madrasa che supervisiona nella provincia di Kabul. E lui legge, ho sentito il messaggero di Allah dire, ogni donna che muore entrerà in paradiso se Dio è contento della sua condotta. Di fronte a lui una ventina di studenti, il più piccolo suo figlio ha sei anni e gli altri sono adolescenti. Alle pagine 22 e 23 della stampa, l'ampio reportage firmato da Francesca Mannocchi, l'educazione talebana nella madrassa dove si formano le nuove leve del puro islam le ragazze sono bandite anche scienze e lingue sono bandite si impara una cosa sola il corano a memoria così l'emirato talebano d'afghanistan vuole cancellare un'intera generazione di studenti istruita per vent'anni dagli usurpatori occidentali che avevano occupato il paese adesso bisogna ripurificare tutto quando chiedo al Mufti appunto di scegliere un testo, quello sceglie il testo in cui il messaggero di Allah dice che la donna che muore entra in paradiso solo se Dio è contento della sua condotta e di fronte a lui sono tutti maschi che ascoltano col capochino coperto dal turbante, le mani conserte sulle ginocchia in un silenzio che è già devozione. Il testo che il Mufti legge è uno dei 600 opuscoli scritti dal fondatore della scuola coranica, specializzato in studi religiosi, giurista noto nel mondo per le sue pubblicazioni, un grande servitore dell'Islam, lo definiscono tutti qui. Il pezzo inizia così, tutto il resto è facilmente immaginabile, è una conferma di tutti i peggiori cliché che sono la verità sull'educazione talebana. A renditi Beppe dicevamo è invece il titolo del buongiorno di Mattia Feltri, sono qui da mezz'ora che cerco di spiegare cosa sia il traffico di influenze illecite di cui è accusato Beppe Grillo e non ci riesco. Occupo lo spazio, non spiego niente, perché non sono nemmeno sicuro di averlo capito, cosa sia. Una specie di scambio di favori dove il pubblico ministero deve scovare dell'osco. Mi affido a una sintesi brusca ma efficace di Tullio Padovani, professore di diritto penale a Sant'Anna di Pisa. Un reato ridicolo, marginale, un pranzo di nozze con i fichi secchi, ha detto il professor Padovani, parlando di questo reato di cui è accusato anche Grillo, il traffico di influenze illecite. Accontentatevi, commenta Mattia Feltri, soprattutto è un reato indimostrabile. Secondo gli ultimi dati del Ministero, dal 2013 al 2016 è stato condannato il 33% dei mandati a processo e siccome i mandati a processo erano tre, il 33% di tre è 1. mappala. Ora auguro vivamente a Beppe Grillo, indagato ieri per traffico di influenze, di non essere il condannato del prossimo triennio, anche perché prima la pena minima era di un anno e la massima di tre. Poi ci si è messo di mezzo l'indimenticabile Alfonso Bonafede, il ministro di giustizia degli onesti, per il quale tanta gratitudine dobbiamo. A grillo, estrozzato di furore contro i banditi della casta, Bonafede decise di innalzare la pena massima per traffico di influenze illecite a quattro anni e mezzo, E fosse l'unica zappa che Grillo si è dato sugli stinchi. Mi ricordo quando Bonafede decide di autorizzare il processo a Grillo per vilipendio al capo dello Stato. Nella circostanza era Giorgio Napolitano. Con il petto gonfio d'orgoglio, ma anche di imbarazzo, Bonafede spiegò che loro non guardano in faccia a nessuno arrenditi Beppe, ti sei circondato da solo scrive Mattia Feltri con ciò lasciamo anche la prima pagina della stampa andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro il tema d'apertura è dedicato all'ospedale di Pregliasco ovvero di uno dei virologi più famosi della tv italiana è l'ospedale milanese quello di Pregliasco eh, del Galeazzi che dice se non hai la terza dose non ti curo È la denuncia di due pazienti alla trasmissione fuori dal coro di Mario Giordano. Un giovane respinto dalla sala operatoria del Galeazzi, nonostante gravi problemi al polso perché non era vaccinato, stessa sorte di una signora a cui mancava solo il richiamo. Colpa del protocollo imposto dalla Virostar, cioè dal professor Pregliasco. Il commento di Maurizio Belpieto, del direttore su questa notizia d'apertura, è una follia, che calpesta il buonsenso e la costituzione, l'ospedale di Pregliasco rifiuta di curare chi non ha la terza dose, nel nome della pandemia siamo arrivati alla barbarie, fuori dal coro ha scoperto che al Galeazzi di Milano respingono gente in lista d'attesa da mesi per gli interventi se non si può provare di aver fatto la terza dose del vaccino, ordine della Virostar Pregliasco pagata con le tasse anche di quei pazienti. Ma in primo piano, a proposito di Covid sulla verità, c'è anche la presentazione da parte dello stesso direttore Belpietro del libro scritto con Francesco Borgonovo intitolato I santoni del virus, la catena degli errori dei guru del Covid. Da oggi è in edicola, con la verità e col settimanale Panorama, il libro che ripercorre due anni di lotta alla pandemia, per non dimenticare. La notizia invece di Grillo indagato eh, è data da Giacomo Amadori, poi vedremo il suo pezzo più in dettaglio, soldi per fare favori all'armatore di Mobi, Vincenzo Onorato, indagato Beppe Grillo. Giacomo Amadori poi precisa che Onorato ha pagato praticamente tutti i partiti tranne la Lega, ha contribuito, un po' come facevano i eh, numeri 1 delle gestioni autostradali in Italia, che hanno dato soldi a tutti i partiti per anni, stessa roba per Il re della Mobi eh, dei traghetti insomma. Eh, Intanto sempre dalla prima pagina della verità altri giudici contro il ministro Speranza chiedono spiegazioni sui vaccini ponendo dubbi costituzionali. Dopo l'ammazzata del Tar del Lazio che ha stracciato il protocollo paracetamolo e vigile attesa. Al Ministro della Salute Speranza arriva un'altra sveglia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, è praticamente il Consiglio di Stato nell'isola. I giudici hanno diramato un'ingiunzione al Ministero della Salute chiedendo di rispondere alle domande sui vaccini, sul consenso informato, sulla farmacovigilanza oppure, interpellati sull'obbligo di vaccinazione del personale sanitario, verrà sollevata la questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale. Il Consiglio Amministrativo della Sicilia incalza il Ministero e il Comitato Tecnico Scientifico di Locatelli sull'obbligo vaccinale, sulla liberatoria che si firma per chi si vaccina, sull'efficacia degli antidoti e sulla farmacovigilanza. E ancora dalla prima pagina della Verità, un'intervista al professor Musso, con cui abbiamo parlato qui in radio l'altra settimana, un'intervista di Francesco Borgonovo, ormai lo scopo è la regola stessa, che funzioni non importa più. Non importa che le regole funzionino o no, l'importante è che ci siano, perché la loro funzione è quella di rassicurarci, dice Paolo Musso, professore di filosofia della scienza all'Università dell'Insubria, Parlando del clima in cui siamo immersi dopo due anni di pandemia, la burocrazia, dice Musso, sta diventando ideologia e desiderio di controllare la realtà, mentre stiamo eliminando dall'idea di scienza la possibilità dell'errore. L'intervista è molto interessante, così come fu interessante la chiacchierata che ha fatto il professor Musso proprio con noi l'altra settimana. Intanto dopo i ristoranti, scrive ancora la verità, mettono al tappeto i negozi, saranno pochissimi gli esercizi dove si potrà entrare senza Green Pass e così altri settori andranno a far compagnia a locali e alberghi in ginocchio per le decisioni del governo e i risarcimenti non arrivano. C'è poi un reportage su Milano, su Panorama in Edicola, ma se ne occupa anche la verità, nel degrado della ex capitale morale. La narrazione idilliaca del sindaco Sala non contempla il disagio e il degrado sociale, ma basta una passeggiata per Milano per ritrovarsi in ghetti islamici o in alcove a cielo aperto. Su panorama, se il servizio di copertina poi lo vedremo. Nel frattempo, per chiudere dalla verità di oggi, Berlusconi pensa al ritiro e gli Stati Uniti votano Draghi, prende quota la soluzione Draghi al Quirinale e Cartabia al suo posto. Modestamente da questa rubrica lo avevamo previsto molto tempo fa poi magari non si verificherà quello, rieleggono Mattarella per un anno e tengono in caldo il posto a Draghi, tutto può essere, però una delle ipotesi più quotate che abbiamo modestamente avanzato in questa modestissima rubrica era questa, vale a dire Draghi al Quirinale, Cartabia, una donna, oggi essere donna ti fa partire con 15 punti di vantaggio se proprio non sei il mostro di Loch Ness, mozzo di Loch Ness non dal punto di vista fisico ovviamente, ma moral politico, se proprio non sei insomma, una donna impresentabile, oggi essere donna è un vantaggio notevolissimo, in più Cartabia viene da comunione e liberazione, piace quindi tendenzialmente un po' a certa destra, è amatissima da Napolitano, piace dunque al PD e alla sinistra, piace a tutti, piace un po' anche ai 5 Stelle, insomma è inattaccabile, piaciucchia a tutti, piace molto a qualcuno, per cui sarebbe un presiden- un'ottima presidenta del Consiglio. Manca poco alla data del 24, primo voto per la presidenza della Repubblica e le forze politiche entrano in fibrillazione, scrive Carlo Tarallo sulla verità. Mario Draghi a Quirinale, Marta Cartabia a Palazzo Chigi è lo schema che pare prendere corpo. Intanto Sgarbi parla di un Berlusconi sconfortato e dagli Stati Uniti arriva un appoggio, come si dice, endorsement pro Draghi. Si chiude con la riflessione di Marcello Veneziani, in prima pagina sulla verità. Stabiliamo un quorum anche per le elezioni al Parlamento. Ormai votano soltanto pochi intimi. A Roma ha votato l'11% per eleggere... Un deputato in centro a Roma. La decisione di non votare è il verdetto di condanna per una democrazia malata. Alle suppletive di Roma si è espresso l'11% degli aventi diritto. Sotto un certo limite c'è cioè un vizio di legittimazione popolare. Sarebbe più giusto lasciare il seggio vuoto, vacante, scrive Veneziani. Anche l'astensione, quando si astiene il 90% degli elettori, è un giudizio politico. Il cittadino rinuncia alla sovranità. La grande disaffezione alle urne finisce per premiare il sistema di potere vigente, scrive Veneziani, che lasciamo, così come lasciamo la testata della verità, per andare a dare un'occhiata alle altre prime pagine, cominciando dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura dedicata a Draghi, che consulta, mi ha cercato nessuno, tutti lo vogliono, a Palazzo Chigi, tranne lui che vuole andare al Quirinale, è l'autocandidato, lo definisce il fatto. Vede Mattarella, vede Fico, vede anche Cartabia, questa è la cosa curiosa, perché Mattarella, ok, Presidente della Repubblica, Fico, Presidente della Camera, ma perché Draghi ha visto Cartabia, Ministra della Giustizia? Perché lei è la prossima Premier? Si vedrà. Intanto Draghi discute di sostituto, a lui, alla presidenza del Consiglio, e regole di voto. Ma i partiti dicono non vada sul colle. Poi naturalmente saranno tutti pronti a votarlo, come accadrà probabilmente. L'altro argomento, 434 morti, 57 più di un anno fa, nonostante i vaccini. E l'OMS dice che la pandemia non è finita. Morti record ieri, anche se la Sicilia ne ha contabilizzati 70 riferiti ai giorni scorsi, e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice pandemia non finita tranne che in Inghilterra dove forse si vede la luce in fondo al tunnel, ha detto sempre l'OMS. In taglio alto la frase sopra la testata ci porta in Sardegna dopo il dramma di Alessia, altro caso di mala sanità, denunzia il fatto quotidiano al pronto soccorso di Oristano muoiono di Covid in quattro aspettando un letto in terapia intensiva. Solinas, il presidente, dov'è? Mentre Grillo è indagato, trafficò influenze e poi ne, negli ultimi 12 anni 1200 giornalisti prepensionati con il contributo di tutti noi dello Stato, 300 milioni di euro. Lo racconta, pagina 14, Fabio Pavesi, il regalo di Stato, 300 milioni in 12 anni per prepensionare 1200 giornalisti. Tutti gli editori hanno beneficiato dei contributi pubblici pari al 70% degli oneri. Via i vecchi, l'Assemblea del Sole 24 Ore ha detto sì alle uscite foraggiate peraltro dal soldo pubblico di tutti noi cittadini comuni e non giornalisti. Per alzare il velo sulla gestione allegra, scrive il fatto della rottamazione di dirigenti, giornalisti, poligrafici da parte delle aziende editoriali, Ci voleva lo scandalo dei prepensionamenti furbetti del gruppo Gedi, ex L'Espresso, Carlo De Benedetti, che pubblica Repubblica e la Stampa, che ha visto il sequestro preventivo di oltre 30 milioni dalle casse dell'azienda editoriale, da parte della Procura di Roma, per presunta truffa ai danni dell'Inps dal 2011 al 2015, quando l'editore era De Benedetti prima di Agnelli Elkan, Un modo tra tanti per tagliare il costo del lavoro nel decennio della crisi dei giornali, per ottenere il via libera facile ai pensionamenti anticipati dei giornalisti, al di là di presunte truffe, tutti gli editori nell'ultimo decennio hanno varato stati di crisi uno dietro l'altro, tanto paga pantalone, con un appendice non di poco conto. Il costo dell'uscita anticipata dei giornalisti anziani, definiti tali, è stato in gran parte scaricato sui conti dello Stato. 300 milioni in 12 anni per prepensionare 1200 giornalisti, dal sole 24 ore alle altre testate principali della stampa italiana. Eh, Del resto anche i padroni dei giornali privatizzano i profitti, socializzano le perdite, scrive. Sul Fatto Quotidiano Fabio Pavesi a pagina 14, un mantra che ha contrassegnato i giornali dall'inizio della crisi della carta stampata, dal 2009 i costi per mandare a casa anzitempo i giornalisti sono per gran parte a carico dei conti pubblici, lo Stato ha finanziato il 70% dell'onere complessivo dei prepensionamenti regalando agli editori Una comoda via d'uscita per ristrutturare i costi aziendali a carico del bilancio pubblico. Una manna per i manager delle aziende editoriali che hanno approfittato del generoso contributo della mano pubblica. Da 2009 a 2019 prepensionati oltre 1100 giornalisti. Lo Stato ogni anno ha contribuito con i suoi finanziamenti a rottamare i giornalisti anziani. Il costo di ogni prepensionamento vale almeno 350 mila euro. Fino a tutto il 2019 le fuoriuscite sono pesate per 385 milioni, 30% a carico degli editori, 70% a carico dello Stato italiano. Spesa complessiva 270 milioni Per le finanze pubbliche fino al 2019. Ora il governo ha dato via libera a una nuova tornata di prepensionamenti che potrebbe riguardare un centinaio di nuove fuoriuscite. Il conto supererebbe quindi tranquillamente i 300 milioni di euro per lo Stato in 12 anni per prepensionare 1200 giornalisti. Il gruppo Mon Reef, che con editrice nazionale pubblica Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, ha avuto il via libera per 37 prepensionamenti e lunedì referendum tra i giornalisti del Sole 24 Ore sull'accordo con l'azienda per lo stato di crisi che prevede, solo al quotidiano, 25 pensionamenti e prepensionamenti. 165 votanti, intesa, approvata. In coda ci sono gli altri gruppi editoriali, tanto paga pantalone. E sempre dal fatto quotidiano, l'allarme negli Stati Uniti, il 5G interferisce nei piani di volo, si rischia il disastro e poi l'Economist che mette l'Italia tra i peggiori, ma nessuno lo dice. E' da segnalare anche l'articolo di Marco Travaglio, molto lungo, che ricostruisce la lunga, multiforme carriera di Amato, l'uomo senza dita, che puntuale, come a ogni elezione del Presidente dagli anni 80 del secolo scorso, si affaccia alla candidatura appunto di Giuliano Amato, uomo dal cognome ossimoro, cioè amato da nessuno, e dai molti soprannomi, Dottor Sottile, Tigellino, Service, professionista a contratto e... Giuda, questi ultimi due soprannomi, glieli diede Bettino Craxi. La lunga carriera multiforme, proteiforme di Giuliano Amato, le mille vite dell'uomo senza dita che non lascia impronte, non lascia tracce. Lo zerbino di Bettino Craxi, l'esordio tra gli scandali, il primo decreto salva Berlusconi a contratto Amato, fu definito così il professionista a contratto da Craxi, a sua volta Amato definì Craxi un cravattaro e poi divenne il suo consigliori. i tangentari di Torino, la legge ad persona per Silvio Berlusconi, insomma il non plus ultra Giuliano Amato secondo Travaglio, secondo non solo lui, lasciamo con ciò il fatto quotidiano, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, <coughs> il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti mette In fotografia d'apertura Beppe Grillo, che pena? È il titolo da elevato a indagato per soldi. Secondo i pubblici ministeri della Procura di Milano è stato pagato per fare pressione sui 5 Stelle in aula a favore dell'armatore Vincenzo Onorato della Mobi, in ballo 1.800.000 euro. Beppe Grillo indagato per questione di soldi, scrive Alessandro Sallusti. Vincenzo Onorato, armatore della compagnia Mobi, avrebbe avuto una certa attenzione da parte dei parlamentari 5 stelle. Il reato è quello di traffico di influenze, una trappola introdotta dai giustizialisti nel 2012. Governo Monti, Ministra di Giustizia Paola Severino, stupidamente approvata anche da Forza Italia, un'arma che i magistrati usano come una clava nelle loro scorribande sul terreno della politica. Per la verità le incriminazioni per questo reato non sono molte. Mentre... Un amante frena la beatificazione di salvo d'acquisto, scrive Renato Farina in prima pagina. Salvo d'acquisto, indubitabilmente un eroe, salvò 22 persone dai nazifascisti eh, e adesso il processo di beatificazione si è incagliato, scrive Renato Farina. C'è chi dice perché il carabinieri aveva rapporti sessuali con la fidanzata, come si è visto nella serie televisiva questo in taglio alto su Libero a centropagina la corsa al Quirinale il centrodestra con tre partiti farà tre nomi Silvio ferma le chiamate di Sgarbi per trovargli i voti Meloni e Salvini hanno piani diversi e sempre in primo piano i sovranisti tornano in partita in Europa decisivi per il dopo Sassoli commenta il filosofo Corrado Ocone in prima pagina e a pagina 6 su Libero dando un'occhiata alla Nuova Presidente del Parlamento Europeo, la maltese Roberta Mezzola, la svolta dell'Unione Europea, mette all'angolo il PD, osserva Ocone. Addio alla coalizione Ursula, Letta governa con Lega e Fratelli d'Italia a Strasburgo, dunque non può mettere veti su un loro capo dello Stato in Italia. Aver fatto convergere i voti su Roberta Mezzola, la deputata popolare maltese, eletta ieri Presidente del Parlamento Europeo, è stata per la Lega e per Fratelli d'Italia col gruppo dei conservatori una scelta saggia e politicamente vincente. È il rientro in gioco dei sovranisti, ma è certamente anche il viatico alla maturazione di altri equilibri in Europa. Quindi, se Letta elegge il Presidente del Parlamento europeo, cioè il PD elegge Mezzola con Lega e Fratelli d'Italia, non può dire no in Italia a un Presidente del centro-destra, argomenta Ocone. E ancora dalla prima pagina di Libero, anche la RAI vuole alzare la bolletta, il canone televisivo sarà più caro, come vuole l'amministratore delegato, Fuortes. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero e andiamo a vedere il tempo di Franco Bechis, il quotidiano romano, che mette in apertura la foto del ministro dell'istruzione, Bianchi. Il titolo, a scuola, covid non ce n'è. Il diktat imperativo del ministro Bianchi ai presidi che descrivono il boom di contagi. State zitti, i dati li do solo io, così. Franco Bechis che commenta la performance del ministro Bianchi. Un testone, scrive Bechis. La scuola è in mano a un testone. Il ministro Bianchi non ha mai accettato la realtà, così come fece la Azzolina, che non la accettava neanche lei. Ovvero che i contagi corrono proprio nelle scuole. Sarebbe stato più saggio rinviare l'apertura. Allarme dei presidi, 70% di studenti in didattica a distanza, ma il ministro non ci sta, state zitti, i dati li do io. E ancora dalla prima pagina del Tempo di Roma è giallo sui deceduti a causa del coronavirus, i morti non tornano nel bollettino, c'è qualcosa che non torna nel numero di morti inserito quotidianamente Nel bollettino del Ministero della Salute, negli ultimi giorni ci siamo abituati a fare i conti con dati drammatici, ieri sono morte 434 persone, nell'ultima settimana 2266, mai così tante nella quarta ondata, eppure se ci concentriamo sulla situazione degli ospedali ci accorgiamo che i morti a causa della Covid nelle terapie intensive sono molti meno. Insomma, dove muore la maggioranza dei malati di Covid? Se domandato anche il professor Crisanti. Com'è possibile? Il giallo dei morti a causa del virus. Lo ha detto anche Crisanti. Il numero fornito ogni giorno non è giustificato dai posti occupati. Anche Bassetti, l'altro medico di Genova, chiede di fare chiarezza. I decessi dei bollettini non tornano. Sono più del doppio di quelli in terapia intensiva. Il sospetto è che i positivi sono catalogati come vittime covid anche se la causa della morte è un'altra e sempre dal quotidiano il tempo Grillo indagato a Milano per i contratti con la Mobi la vignetta di Oscio, la vignetta fotografica che rappresenta Beppe Grillo di fronte a Di Maio Grillo che dice de palazzo, finanziamento pubblico traffico di influenze, che altro ci manca? e Di Maio che gli risponde governaco Berlusconi, l'hai detto? Nel frattempo chiudono gli hotel, giubileo a rischio, alberghi in crisi nella capitale, molti alberghi italiani comprati da inglesi, pochi arrivi, migliaia di licenziamenti. Un'intervista a Carlo Verdone, il nuovo cinema è online e deve convivere con algoritmi e piattaforme, dice l'attore e regista romano. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere a proposito di Roma il messaggero, il quotidiano romano mette in apertura la partita del Quirinale È pressing per il rimpasto dopo il voto per il Colle. Berlusconi va verso il ritiro, Grillo indagato e in caso di elezione di Draghi spunta la carta Colau, uno dei ministri più mh, assenti, meno conosciuti, più zitti e silenti della compagine governativa per Palazzo Chigi. Se non è Cartabia sarà Colau, il prossimo Premier, intanto sempre dalla prima pagina del quotidiano uh, romano, un'intervista al ministro leghista del turismo Garavaglia che promette fondi e più cassa Covid per salvare il turismo, gli aiuti nel decreto, la cassa integrazione non può gravare sulle imprese, dice il ministro Garavaglia più cassa covid più fondi per sostenere il turismo il governo sta varando aiuti per tutto il settore in questa fase la cassa integrazione non può essere a carico delle imprese serve realismo passiamo peraltro dal messaggero dopo aver segnalato anche la tragedia di Rigopiano a cinque anni di distanza senza giustizia resta la rabbia Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano la ricorderete l'albergo tirato giù dalla neve in Abruzzo La rabbia dei parenti delle vittime alla commemorazione, si teme un infinito processo. Dal messaggero passiamo al mattino di Napoli, anche il quotidiano napoletano come il gemello romano caltagironiano apre con il Quirinale, Draghi avanza, Berlusconi va verso il ritiro, l'ipotesi Colao Premier con il cambio di molti ministri e il ritorno di Salvini al Ministero dell'Interno. Mentre c'è un'intervista al ministro Lamorgese, ministro dell'Interno appunto, a proposito, scuole e più telecamere a Napoli, un patto anticlan. bisogna fermare la fuga dalle scuole, la camorra e il disagio giovanile non si combattono solo con gli arresti ma con l'educazione, un'altra delle favole che abbiamo sentito miliardi di volte. Nel frattempo è scontro sulla scuola tra regione Campania e governo centrale. Il presidente De Luca non ha gradito il ricorso al TAR e lo stoppa la sua ordinanza sulla scuola e sbandiera i dati degli studenti positivi a scuola, più 300%. A chiudere la cronaca nera, gli amici pericolosi della campana Vanessa, morta tra Veneto e Milano, amicizie pericolose, forse gente conosciute sui social dove lei pubblicava foto sexy di se stessa, o ancora personaggi conosciuti a Milano dove Vanessa Bruno andava perché sognava di entrare nel mondo dello spettacolo e giallo sulla morte della 23enne italo-brasiliana con origini casertane. In attesa dei risultati dell'autopsia, la polizia indaga su un secondo uomo presente nella casa di Vicenza dove la ragazza è stata trovata morta. Dal mattino di Napoli passiamo al giorno, Nazione, resto del cardino, il quotidiano nazionale, due i titoli principali anche la Meloni frena Berlusconi, entro domani ha detto la Presidente dei Fratelli d'Italia, Berlusconi ci dia i nomi di chi lo sostiene, per il Quirinale in caso contrario ho due candidati in testa un uomo e una donna, dice Meloni, ma Berlusconi resiste e poi c'è la Gran Bretagna che sta uscendo fuori dall'emergenza Covid, l'Italia ha raggiunto il picco, per Crisanti l'immunità di gregge è possibile meno regole con la variante Omicron chiede il professor Crisanti a Segrate invece Milano otto minuti di terrore per una donna stuprata nell'ascensore da un aspirante profugo libico che aveva già il decreto di espulsione e precedenti penali e il fatto è accaduto alla vigilia di Natale si è saputo in questi giorni mentre lasciamo il giorno andiamo a vedere anche il giornale apertura del giornale dedicata a Beppe Grillo, vittima del grillismo, indagato a Milano, ma anche al Quirinale. Berlusconi non molla, ma Draghi spera ancora. L'Europa, che è donna, e di centrodestra. Una popolare, Mezzola dopo Sassoli, nuova presidente dell'Europarlamento. E poi Covid, la scuola sta ripensando le regole. E Londra, che è fuori dal tunnel. E poi la RAI, come all'Italia, vuole il canone più caro, più elevato, il canone Rai rischia di aumentare, l'amministratore delegato Fuortes lo propone ma si vergogna di dirlo e dal giornale passiamo a vedere anche la prima pagina del foglio di Cerasa e Ferrara Ferrara che è autore dell'articolo subito sotto la testata per sponsorizzare l'unica cosa possibile Draghi al Quirinale e poi in primo piano c'è anche Salvini che spera ma Berlusconi non molla il colle dei sogni poi c'è una chiacchierata interessante con Angelo Guglielmi, 92enne, che ha fatto la storia di Rai 3, tifo Draghi al Quirinale, ma Berlusconi ha già vinto, dice. Angelo Guglielmi, se Berlusconi fosse eletto Presidente della Repubblica, Angelo Guglielmi scenderebbe in strada a protestare? Non scenderei in strada e non protesterei, accetterò quello che stabilirà il Parlamento. Ha già vinto in ogni caso. Il suo nome è tornato il nome che tutti sussurrano. Berlusconi, è come Lolita. Se mi chiedesse se lo ritenga accettabile come presidente, le risponderei di no. Se mi chiedesse se lo ritenga possibile, le risponderei di sì. L'elezione di Berlusconi è qualcosa di impensabile, ma non impossibile. Gli ho visto fare cose straordinarie e non dico giuste, dico straordinarie. Eppure questa candidatura è il suo finale di partita, è capace di ogni cosa tranne che perdere. Nella sua casa ai Parioli, a 92 anni, Angelo Guglielmi, l'amico di Umberto Eco, il direttore di Rai 3, il critico, lo scrittore, afferra l'ultimo libro dal titolo Un lungo viaggio e lo apre a pagina 80. Sono le pagine che chiama «Quelle del mio processo». «Fui indagato, ricorda Angelo Guglielmi, per concorso esterno in berlusconismo» ero accusato dagli intellettuali di sinistra, ritenevano che io avessi favorito la vittoria di Berlusconi nel 94. Mi accusavano Giovanni Raboni, Corrado Augias, Enzo Siciliano. Sostenevano che la Rai 3 che dirigevo, quella del sorriso, fosse stata speculare a Berlusconi, tanto da avere pervertito la verità. Parlavano di crimini. E la sinistra di quale crimine si sta ammacchiando? forse dice Guglielmi è meglio dire quali errori sta commettendo la sinistra è costretta ad aspettare ma cosa aspetta a dire che esiste una sola figura in grado di unire Mario Draghi il dolore di perdere il miglior premier verrebbe bilanciato dal privilegio di averlo altri sette anni al servizio delle istituzioni dice Angelo Guglielmi insomma cosa aspetta il PD a candidare ufficialmente Mario Draghi? Così Angelo Guglielmi, che ricorda che anche lui fu sottoposto a processo dagli intellettuali di sinistra nel 1994 per la sua direzione su Rai 3 troppo uh, berlusconiana, lo accusavano loro. Ma c'è un altro pezzo interessante sul foglio di oggi, quello di Maria Rosa Mancuso, sui leoni da tastiera insospettabili, gente cattiva che scrive su internet le peggio cose sono professori e anche simpatiche settantenni, Un'inchiesta che è stata fatta in Francia da Aujourd'hui en France che ha pubblicato appunto, un'inchiesta sul tema dei leoni da tastiera. Un professore cinquantenne che usa lettere dell'alfabeto cirillico per depistrare i filtri anti-odio di Twitter e via dicendo. C'è molta gente cattiva su internet e sono insospettabili. Nel frattempo Londra alza la testa, ponte aereo della Gran Bretagna per rifornire l'Ucraina di missili anticarro, un messaggio contro Putin e Berlino che fa la morta. Chi comanda in Germania in politica estera? Annalena Baerbock, ministro degli esteri partito dei Verdi è andata a Mosca a incontrare il ministro degli esteri russo Lavrov per dirgli cosa pensa della minaccia all'Ucraina del gasdotto Nord Stream 2 e della repressione contro gli oppositori politici in Russia. Lo ha fatto, è stata diretta, ha detto che non ci sono motivi comprensibili per spiegare l'ammassamento di truppe russe vicino all'Ucraina e non potrà esserci sicurezza in Europa se non ci sono regole su cui tutti fanno affidamento con Lavrov a fianco non ha nascosto che il prezzo economico che la Russia pagherebbe in caso di attacco all'Ucraina è molto alto il ministro degli esteri russo si è mostrato conciliante e poi altro tema te lo ricordi il MES titola il foglio in prima pagina la ratifica obbligata della riforma più odiata dalla Lega è un cruccio per il 2022 di Salvini Daniele Franco dice che quello ricevuto dall'Europa è un memento della serie «Ti ricordi?» del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Pietra dello scandalo, parola magica che accende zuffe. Il meccanismo europeo di stabilità è ancora lì, sospeso a mezz'aria. Il richiamo dell'Eurogruppo vale anche per chi, su tutti i Salvini, in queste ore si interroga sul governo che verrà dopo la risoluzione del rebus, Quirinalizio. Il MES è ancora lì. Chiudiamo alleggerendo con l'Andreas Version di Andrea Marcenaro a proposito del Quirinale. Ci è capitato ieri di deformare il nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati aggiungendovi dei freschi e dei baldi. Un giochetto da zotticoni, da tangheri, un'ironia di così bassa lega, per cui sentiamo il dovere di chiedere scusa a lei, alla Presidente del Senato, e di doverla chiedere... Noi stessi. Non è mai bello, tra l'altro, ricordare, per quanto vagamente, Travaglio oppure quell'altro là, Scanzi, che storpiano i nomi. Né la fiera delle castronerie si era esaurita qui, purtroppo, perché abbiamo altresì scritto ieri che vedere una persona autorevole come la signora Casellati assisa lassù al Quirinale... Aveva rappresentato l'estremo desiderio politico e il massimo sogno civile espressi da Stanlio e Olio prima di morire. Ed ecco il secondo errore, all'insegna dell'irrisione facilona. Nessuno Stanlio e Olio, erano invece Gianni e Pinotto, scrive Andrea Marcenaro oggi in prima pagina sul foglio. Dal foglio passiamo a vedere ancora, ci mancano le altre prime pagine, del domani di avvenire del Sole 24 Ore Italia Oggi il manifesto e il dubbio, eh, il dubbio, eh, il riformista comunque il domani di Carlo De Benedetti apre con Berlusconi che non ha i voti ma insiste e tutti gli alleati lo spingono al ritiro. Perfino Sgarbi ammette che Berlusconi non può farcela. Lui però non ha ancora deciso di arrendersi e di limitarsi a fare il regista dell'elezione. Salvini lavora alle alternative, scrive domani. E poi Draghi al Quirinale converrebbe a tutti. Converrebbe a Salvini che può prenotare il posto a Palazzo Chigi, a Berlusconi che così non scompare, a Giorgia Meloni che finisce di essere impresentabile, a Enrico Letta, la vittoria di chi ci ha sempre creduto, a Giuseppe Conte si legittimerebbe come leader dei 5 Stelle, a Renzi che sopravvive e rimane centrale. Draghi al Quirinale conviene... A tutti i leader scrive il domani. Ci fermiamo e ritorniamo tra pochissimo. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Il
0: Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Prosegue il dominio quasi indisturbato esercitato dall'alta pressione sul nostro paese, a garanzia di un tempo asciutto e in prevalenza soleggiato ovunque. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud, salvo per riduzione della visibilità su una pianura padano-veneta, possibili presenza di nubi basse, inoltre sulle coste adriatiche settentrionali e su parte della Sardegna, sempre senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio nubi in aumento anche sulla Liguria e sulle coste tirreniche centro-settentrionali. per il resto poche saranno le variazioni. Le previsioni di Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete
0: ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Eccoci qua di nuovo e eh, dovrebbe essere già in collegamento con noi per la consueta piccola finestra sulla mattinata di RPL, la tarda mattinata in questo caso, Carola Rossi con il suo talk dalle ore 12 alle ore 13. Buongiorno Carola, ultimo giorno per te di RPL, da domani (ride) si cambia.
1: Buongiorno Giulia, <ride> buongiorno. buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. So che da domani grandi novità, quindi, insomma, mi godo l'ultima puntata di Talk su Radio RPL. Mm,
0: sì, da domani allora, è Radio Libertà, quindi Radio si cambia Libertà, nome, esatto.
1: ma la sostanza
0: rimane invariata, diciamo, nella sua larga parte. Siamo Abbiamo usato noi. questa formula comunista di un tempo, il rinnovamento nella continuità. Di comunista vogliamo Mm. avere poco, così come di tutti gli integralismi, al contrario ci piace la libertà, in tutte le sue forme. E anche questa rubrica è stato un piccolo passo in questa direzione, quindi ti do subito la parola perché oggi c'è un gradito ritorno, vedo dal post Eh, eh. che compare sulla nostra pagina Facebook nella tua talk, ci dici tutto tu
1: esatto esatto c'è un ritorno come dici tu perché insomma cogliamo l'occasione visto che il 24 gennaio si celebrerà la giornata internazionale dell'educazione eh, ho il piacere di avere di nuovo come ospite un esperto di questa materia perché avrò Nicola Donti che è stato già nostro ospite nel 2020 nel 2021 lui è un filosofo, un docente un formatore tra l'altro specializzato anche in ambito sociosanitario e, e insieme a lui Vedremo un po' che cosa è successo in questi due anni nel mondo dell'educazione e della formazione perché durante uno dei nostri primi appuntamenti con lui era appena iniziata la cosiddetta didattica a distanza o anche a livello aziendale si era iniziato a lavorare da remoto. E, e sono stati fatti tanti passi ovviamente in questi due anni tra l'altro è anche notizia di questi giorni invece proprio a livello educativo è stata diciamo eh, approvata la proposta di legge sull'introduzione delle cosiddette life e vedremo anche di capire che cosa si racchiude dietro questo termine inglese e come eh, andrà insomma a impattare questo sui programmi educativi dei, dei giovani, dei bambini del futuro perché ovviamente il fatto di andare a inserire delle materie che non sono propriamente accademiche ma sono diciamo un po' legata a quello che poteva essere un po' il vecchio senso dell'educazione civica poi ovviamente molto di più di questo ma in pochi secondi non posso adorire l'argomento, quindi con il nostro ospite oggi vedremo proprio come sta cambiando e quali possono essere le, eh, le ripercussioni positive, ovviamente diciamo che un po' la, eh, il nostro obiettivo è quello di, di questi cambiamenti in atto. Nella seconda parte poi ovviamente spazio anche a, a tutti i vostri commenti, quindi ci piacerebbe anche sentire la voce di chi eh, sta vivendo queste situazioni diciamo anche a livello educativo, quindi genitori alle prese con la didattica a distanza, lavoratori da remoto e che cosa ne pensate dell'introduzione di nuovi aspetti da insegnare ai nostri bimbi e quindi insomma un appuntamento da non perdere e per un un utile confronto anche per vedere un po' che cosa stiamo facendo e come sta evolvendo il mondo dell'educazione e della formazione
0: Bene, grazie mille Carola, allora ci risentiamo alle ore 12 come al solito con il tuo talk, buona mattina e davvero grazie a Carola Rossi a più tardi
1: Grazie a voi, a più tardi
0: alle 9.30 invece noi abbiamo l'altra puntata di Gli ehm, Scorretti con Carlo Cambi, tanti temi di attualità. Alle 10.35 Paola D'Amico, Corriere della Sera, l'amica degli animali, si parla di squali. E poi Alberto Torreggiani, rimasto ferito nell'attentato che nel 79 costò la vita a suo padre Pierluigi, parla con Antonino Danna mm, e intanto noi torniamo alla nostra rassegna stampa di oggi, abbiamo visto anche il quotidiano domani, andiamo a vedere la prima pagina di Avenire. e rapidamente le altre che ci mancano, Avenire apre col modello Europa, l'elezione della Presidente del Parlamento europeo con i voti di popolari, socialisti, 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, praticamente tutti, è una convergenza possibile anche per il Quirinale, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica, naturalmente nel segno di? ovviamente Draghi, questo è evidente, la candidatura di Berlusconi in ribasso, dopo il precedente della maggioranza Ursula una nuova sinergia, col voto di Popolari, Socialisti, 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, tutti, intanto Draghi va da Mattarella e vede anche Cartabia, guarda un po', salgono i morti e i positivi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice siamo vicini al calo è l'altro argomento di primo piano sul quotidiano avvenire. Quotidiano avvenire che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del Sole 24 ore, il Bund tedesco spinge la corsa dei tassi e le banche centrali accendono un faro sulla bolla immobiliare. Questi sono i due argomenti d'apertura, il polso dei mercati sul Sole 24 ore, il quotidiano di Compindustria, rendimenti in rialzo dopo la svolta delle banche centrali, giro di vite, chiesti maggiori accantonamenti agli istituti per il caro prezzi delle case del mercato immobiliare. E Un'occhiata la diamo anche al riformista di Piero Sansonetti, spazza corrotti, c'è cascato anche Grillo e adesso c'è davvero da ridere, scrive Aldo Torchiaro, proposta Luigi Manconi, il marito di Bianca Berlinguer. E se leggessimo lui al Quirinale? Così sul riformista, mentre il manifesto, il quotidiano comunista, apre con il sopralluogo che ha fatto Draghi presso il Quirinale. È andato a trovare Mattarella, ha fatto il sopralluogo, adesso si trasferisce lì. Il pallottoliere di Berlusconi piange e il caos del toto Quirinale gonfia le vele di Draghi, scrive il quotidiano comunista. Draghi va da Mattarella e poi incontra il presidente della Camera, Fico, faccia a faccia anche con Marta Cartabia che è in pole position per l'eventuale successione a Palazzo Chigi. E qui devo dire che la rubrichetta a cui condotta da me l'aveva vista giusta, diciamo così. Mm-hmm. Una delle ipotesi più chiare che si sta delineando è questa qui, Draghi al Quirinale, Cartabia Premier, per essere tutti contenti, perché la Cartabia, come dicevamo, raccoglie un plauso esteso a tutto l'arco costituzionale, piace al PD, piace a Comunione Liberazione, alla destra, al centro, perfino ai 5 Stelle, e soprattutto a è donna, il che le dà un bel 10 punti percentuali in più di vantaggio alla partenza. Intanto Dad, didattica a distanza e scontro tra scuola e governo scrive sempre il manifesto. Adesso vediamo un po' gli articoli principali della giornata, tra i quali vi segnalo senza dubbio a pagina 13 su Repubblica il pezzo di Rosaria Amato sulle bollette e sul piano del ministro Cingolani per far fronte agli aumenti. Più 20% l'aumento del carburante, un litro di benzina self costa 1,76 euro, più 20% in un anno, per il diesel siamo lì. Sempre in un anno è aumentata del 10,6% l'elettricità nella settimana 10-16 gennaio rispetto al precedente, bollette di luce e gas più 55% nel primo trimestre del 2022 e più 13% il petrolio, 37 miliardi i maggiori costi di gas e elettricità per l'industria italiana nel 2022 rispetto agli 8 del 2019, gli 8 in più sul 2018, quindi altri 37 miliardi di costi in più. Il piano Cingolani che cosa si propone? 3 miliardi, cartolarizzazione degli oneri di sistema sulle bollette col rinvio del pagamento, 1 miliardo e mezzo di proventi sulle aste ETS, cioè i permessi di emissione di CO2, 1 miliardo e mezzo di fotovoltaico, meglio di taglio degli incentivi sul fotovoltaico, il cosiddetto conto energia, taglio agli incentivi sull'idroelettrico, altra energia pulita che ora costa meno del gas per altri 1-2 miliardi e infine... Negoziazione a lungo termine per le rinnovabili, previsto il risparmio di un miliardo e mezzo di euro. In totale 10 miliardi, dice il ministro Cingolani, per fermare la stangata. Ma secondo le imprese non basta, servirebbe un intervento triplo, almeno 30 miliardi per far fronte al rincaro dell'energia. Un arrivo alla redistribuzione degli incentivi, un aumento della produzione, il ministro Cingolani dice no a soldi cash ogni trimestre, domani le prime misure. Un intervento da un miliardo e mezzo di euro? già domani in consiglio dei ministri per arginare il rincaro delle bollette grazie all'uso dei proventi delle aste da CO2 è un piano da 10 miliardi a medio-lungo termine che va dalla cartolarizzazione degli oneri di sistema delle bollette al taglio degli incentivi su idroelettrico e fotovoltaico cioè misure strutturali perché dice il ministro per la transizione ecologica Cingolani, non si possono tirare fuori soldi cash ogni trimestre per le bollette, come abbiamo fatto finora, ha detto in audizione alle commissioni industria della Camera e del Senato il ministro della transizione ecologica. Il piano presentato da Cingolani utilizza risorse già disponibili e quindi non rende necessario quello scostamento di bilancio che è chiesto dalla Lega in primis, ma anche da Forza Italia, 5 Stelle, Liberi ed Eguali, e che il Premier però Draghi e il Ministro dell'Economia Franco non ritengono opportuno. Così su Repubblica, 10 miliardi per fermare la stangata, ma non basta. Su Italia Oggi invece, a pagina 2, c'è una bella riflessione del direttore di Italia Oggi, 7, Marino Longoni, su Beppe Grillo, indagato con una legge anticorruzione, scrive appunto Longoni su Italia Oggi. Serviva contro altri ma si ritorce contro il padre padrone dei 5 Stelle. A volte la realtà si vendica con crudeltà raffinata contro chi tenta di violentarla con le chiacchiere e gli slogan. È il caso di Beppe Grillo, scrive Longoni, indagato per avere coperto con contratti pubblicitari relativi al suo blog un traffico di influenze illecite a favore della MobiLine di Vincenzo Onorato. Secondo i pubblici ministeri della Procura di Milano, non è un dettaglio irrilevante, Procura di Milano, Grillo ha veicolato a esponenti politici 5 Stelle le richieste legislative dell'armatore, trasferendogli poi le risposte degli eletti dei parlamentari. Ironia della sorte vuole che si tratti di una legge anticorruzione del 2012, poi modificata dal ministro Bonafede, che ora si ritorce contro il padre padrone del movimento. È lo stesso reato per cui è indagato il papà di Renzi, un tema sul quale i grillini e il fatto hanno speso centinaia di pagine indignate. Ora tocca a loro trovarsi ricoperti dello stesso letame con il quale volevano seppellire i loro nemici naturalmente coloro che furono manettari fin dalle origini con i reati degli altri stanno scoprendo l'importanza di non proclamare colpevole un imputato fino a condanna definitiva resta un dubbio, osserva Longoni nel caso Grillo venisse assolto sarebbe da considerare un innocente o per coerenza uno che l'ha fatta franca, come disse un famoso pubblico ministero Altro aspetto ironico, coloro che volevano distruggere i mezzi di informazione e mandare a zappare i campi tutti i giornalisti considerati corrotti e servi del potere, si scopre ora che insieme alla Casaleggio Associati fecero un lavoretto sopraffino per Mobi, ben pagato, mettendo in piedi siti internet, gruppi Facebook con video, grafiche moderne, contenenti messaggi accattivanti orientati a distruggere i sindacati di settore e fare lobby per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano personale italiano e comunitario. Un minestrone di false discriminazioni e di informazioni distorte che alla fine, conclude Longoni, hanno reso manifesta l'ipocrisia delle accuse grilline al sistema mediatico. Una brutta storia, tanto che si potrebbe rivolgere a Grillo le sue stesse parole pronunciate in uno dei suoi giorni di gloria. Arrendetevi, siete circondati. A pagina 2 c'è anche il pezzo del professor Andrea Molle, tutt'altro argomento, gli accordi di Abramo sono di Trump e quindi vengono nascosti da tutti, anche se hanno sciolto i rapporti fra Israele e il mondo arabo. Degli accordi di Abramo non parla mai nessuno, scrive il professor Molle. Lasciamo però Italia Oggi e a proposito di Grillo andiamo all'ottimo punto, come sempre in tema di cronaca giudiziaria, di Giacomo Amadori su La Verità di Oggi, favori a onorato, indagati Beppe Grillo e il patron della Mobi. Il patron della Mobi, l'armatore onorato, nella sua carriera ha distribuito soldi a destra e a manca, ricorda Amadori. È stato Piddino, tendenza Renzi, grillino, sovranista, fratelli d'Italia, Ha pagato tutti tranne la Lega, viene da osservare perché non c'è la Lega tra i beneficiati dall'armatore. In ogni caso l'armatore onorato si è meritato una bella segnalazione all'antiriciclaggio nel 2019 per i soldi dati a Casaleggio, Grillo e al lobbista Roberto Mercuri. Fate una googlata di questo nome e scoprirete tante cose interessanti. Ne parlammo molto tempo fa, sulla scorta delle famose indagini dell'allora pubblico Ministero dei Magistri, si era venuto fuori anche il nome di Roberto Mercuri. Andate su Google e vi divertite un po'. Roberto Mercuri. Ufficialmente il nuovo procedimento che vede indagato l'armatore onorato insieme a Beppe Grillo è una costola di quello sui finanziamenti alla fondazione Open, la cassaforte del renzismo. Pensate un po' che ironia della sorte. Grillo è finito indagato per una costola dell'indagine sulla fondazione renziana Open. Nel novembre 19, infatti, l'armatore onorato venne perquisito su ordine dei pubblici ministeri di Firenze e nell'occasione sarebbero state trovate le carte poi trasmesse alla procura di Milano che oggi inguaiano Beppe Grillo. Il fondatore garante dei 5 Stelle avrebbe incassato tra marzo del 18 e febbraio del 2020 240.000 euro, 120.000 all'anno, apparentemente come corrispettivo di un accordo di partnership tra la Mobi SPA e Beppe Grillo SRL, avente ad oggetto la diffusione su canali virtuali, quale il sito beppegrillo.it, di contenuti redazionali per il marchio Mobi. Ma in quel lasso di tempo, dicono i pubblici ministeri, Grillo avrebbe ricevuto dall'armatore onorato. Anche richieste di interventi a favore della sua società, la Mobi S.p.A., che Grillo ha veicolato a parlamentari in carica appartenenti ai 5 Stelle, trasferendo quindi al privato le risposte da parte della politica o i contatti diretti con quest'ultima triangolazioni delle quali si sarebbe trovata traccia nei dispositivi elettronici e negli appunti dell'armatore onorato, per cui tremano anche molti altri dei 5 stelle se vengono fuori le chat. Sono amici di vecchia data, da 45 anni, è facile che qualcosa possa essere stato equivocato, ha dichiarato Pasquale Pantano, difensore dell'armatore onorato. Lui e Grillo al momento sono accusati soltanto di traffico di influenze, il che esclude che i parlamentari contattati fossero consapevoli e partecipi dell'accordo economico fra onorato e Grillo. In questo caso sarebbe stata contestata a tutti la corruzione. Nel decreto di perquisizione i pubblici ministeri evidenziano anche il contratto da 600 mila euro, più IVA e altri FI tra la Mobi Onorato e la Casaleggio, quale corrispettivo per la stesura di un piano strategico per l'attuazione di strategie per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana al tema della limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano personale italiano e comunitario. Una campagna pubblicitaria che fu denominata Io Navigo Italiano, cioè sovranista, diciamo così. Per gli inquirenti appare ipotizzabile il delitto di traffico di influenze in considerazione dell'entità, delle cifre versate o promesse da onorato, della genericità delle cause dei contratti, delle relazioni esistenti e utilizzate da Grillo su richieste di onorato nell'interesse del gruppo Mobi con pubblici ufficiali cioè tutti elementi che fanno ritenere illecita la mediazione di Beppe Grillo in quanto finalizzata a orientare l'azione dei pubblici ufficiali in senso favorevole alla società privata cioè agli interessi del gruppo Mobi perciò sono state perquisite le sedi della Grillo e della Casaleggio oltre alle abitazioni dell'amministratore delegato della Mobi Achille Onorato figlio di Vincenzo e di altri soggetti. Come detto, già nel maggio del 2019 i risk manager della banca che gestiva i conti della Mobi avevano segnalato all'antiriciclaggio, come sospetti, gli affari di onorato con Beppe Grillo e con la Casaleggio e associati. Per quanto concerne poi Roberto Mercuri, qui eh, Giacomo Amadori precisa il ruolo di Mercuri, la Segnalazione antiriciclaggio evidenzia anche che la società Mobi ha ingaggiato come lobbista anche questo Mercuri, che era già l'ex braccio destro dell'ex vicepresidente di Unicredit Fabrizio Palenzona, già noto per i suoi rapporti di amicizia ed affari con il dalemiano il banchiere Roberto De Santi, suo uomo d'affari. In data 2 gennaio del 17, la Mobi Sottoscrisse un contratto di durata annuale del valore di 180.000 euro, oltre a un massimo di 10.000 euro di spese, il cui oggetto era l'attività di supporto per il monitoraggio delle attività legislative del Parlamento italiano, del Governo e della Commissione europea. Contratto rinnovato nel 2018 e anche nel 2019 attraverso il lobbista Mercuri, già vicino a Palenzona, e vicino al D'Alemiano Roberto De Santis. Insomma, un bel giro. Eh, segue sulla verità di oggi anche l'articolo di François de Troncdex sui finanziamenti al giglio magico, perché l'inchiesta di Milano come dicevamo parte da quella su Open di Matteo Renzi che aveva ottenuto 300.000 mila euro dallo stesso imprenditore Vincenzo Onorato oggi nei guai, la trattativa per un emendamento e le altre questioni riassunte oggi sulla verità dalla verità passiamo al giornale, il giornale più in senso più largo allarga il tiro diciamo per così dire l'ottica sui 5 stelle e aggiunge alla questione del Mobi e di Vincenzo Onorato anche gli altri canali di finanziamento del movimento, dal caso Venezuela alle lobby del tabacco quanti sospetti sui soldi ai grillini, sepolta l'onestà sbandierata dai 5 stelle dal Sud America 3 milioni e mezzo in una valigia onestà, uno slogan fuori luogo perché il Doudes è sempre stato al centro dell'attività del Movimento 5 Stelle, oggi indagato dalla Procura di Milano, Beppe Grillo, per traffico di influenze. Eh, e il giornale ricorda l'ex capo dell'intelligence venezuelana, Ugo Armando Carvajal, il quale continua a parlare con i giudici in Spagna È in carcere dallo scorso settembre è tornato nei giorni scorsi sui finanziamenti illeciti dal Venezuela movi- al Movimento 5 Stelle fornendo dettagli sull'invio di denaro non solo ai 5 Stelle ma anche a Kirchner in Argentina, a Evo Morales in Bolivia, a Lula da Silva in Brasile, a Fernando Lugo in Paraguay, a Olianta Humala in Perù e poi ai leader politici in Honduras, in Colombia, e in Italia appunto al Movimento 5 Stelle, in Spagna al Movimento Podemos. Attraverso una lettera al portale spagnolo OK Diario, il generale Carvajal, ormai in pensione, ha dichiarato ironicamente che è curioso che ora nessuno ne sappia nulla di quei fondi che hanno aiutato a finanziare illegalmente candidature elettorali e partiti politici, oltre a gruppi, violenti ed estremisti, così scrive il giornale che ricorda appunto la vicenda venezuelana dei soldi ai 5 stelle ma anche la Philip Morris, come dimenticare nel 2020 lo scandalo della mega consulenza a Philip Morris da 2 milioni euro di casaleggio con i grillini che non volevano aumentare le tasse sul tabacco e il dubbio anche qui che ci potesse essere un grosso conflitto di interessi, per non dire di Antonio Di Pietro, cliente numero uno della Casaleggio Associati, che tra 2005 e 2010, con la sua Italia dei Valori, versava nelle casse dell'azienda oltre un milione e mezzo di euro provenienti dai fondi pubblici. Di Pietro che per la cronaca è stato tra i primi a tacciare come balle le denunce venezuelane di Carvacal. Intanto però Di Pietro è stato appunto cliente della Casaleggio Associati, questo si sapeva per cinque anni almeno con la sua Italia dei valori. Erano fondi pubblici quelli che poi arrivavano a Casaleggio tramite Di Pietro. <coughs> Altra questione invece a proposito di scandali veri o presunti, sulla verità se ne occupa Francesco Bonazzi. «Sugli SMS tra la Pfizer e la Presidente della Commissione europea von der Leyen, l'Unione europea si chiude a riccio e li dichiara non rilevanti, inventandosi un cavillo. Erano messaggi brevi, niente trasparenza dovuta, sospetti anche sul marito della Presidente. Un eurotrucco», scrive Francesco Bonazzi. «Se un fornitore dell'Unione europea vuol fare affari poco trasparenti con la Commissione, con un commissario o con il Presidente della Commissione stesso, è inutile che ricorra stratagemmi vecchia maniera, come gli emissari o vedersi al parco con una passeggiata a telefono spento. Potrà anche mandare un sms o scrivere in chat con la sola accortezza di scrivere poco. Esempio, di fantasia, possiamo completare fornitura a fine mese 100 milioni, di provvigioni, 5% baci. Baci, sì, meglio aggiungere qualcosa di colloquiale, confidenziale, privato, tipo a casa, bambini Bene? Perché la Commissione europea, pur di non svelare le comunicazioni riservate intercorse tra Ursula von der Leyen, presidente, e Albert Burla, capo di Pfizer in Europa, che ha negoziato le blindatissime forniture di vaccini anti-Covid, la Commissione europea si è trincerata dietro un'improbabile distinzione tra messaggi lunghi e messaggi brevi e personali. Insomma, se non si vuol finire nei guai a Bruxelles, Bisogna evitare lunghe mail dettagliate, fogli Excel con la pedante spartizione di somme. Un bel pizzino, breve, un banale SMS andrà benissimo. Incredibile, ma vero? Andate a leggervi il tutto a pagina 4 della verità di oggi. Mentre a pagina 5 c'è l'intervista del professor Paolo Musso, che abbiamo sentito in radio l'altra settimana. Ormai viviamo nel culto delle regole e non conta più nemmeno che funzionino o no. no. Dice il professore, filosofo della scienza all'Università dell'Insubria, e autore di un bel pezzo sul sito fondazioneium.it oltre che di un libro intitolato La scienza e l'idea di ragione, edito da Mimesis. La burocrazia, dice il professor Musso, si trasforma in ideologia e in desiderio di controllare la realtà. Sta passando l'idea che gli scienziati non possano fare errori. È stato sbagliatissimo adottare un lessico di guerra, Covid, quando sarebbe servito più spirito critico. Molti rinunciano a pensare e accettano le idee prevalenti. Serve qualcuno che gridi, il re è nudo, dice il professor Musso alla verità. Intanto ci fermiamo un attimo, un minuto o due, e poi apriamo la nostra rubrica del cui Parlamento con il deputato leghista Dario Galli tra poco.
2: To the bottom I go back to the top of the slide
0: E intanto prima di entrare nel nostro qui parlamento, per chi avesse ascoltato i brani musicali, come sempre con il calendario musicale alla mano, mercoledì 19 gennaio 19 gennaio del 1853 la prima a Roma del Trovatore di Giuseppe Verdi abbiamo sentito la celeberrima vedi le fosche notturne spoglie Prima, poi abbiamo ascoltato poco fa invece Eltro Skelter dei Beatles 1968, perché? Perché questa canzone fu ascoltata il 19 gennaio oggi del 71 al processo a Charles Manson, criminale notissimo negli Stati Uniti per essere stato ritenuto il mandante di fatti di sangue famosi come quello dell'eccidio di Cielo Drive in cui furono assassinati Sharon Tate e quattro amici bene, Helter Skelter in lingua inglese può indicare sia la confusione disordinata sia lo scivolo dei Luna Park, quello elicoidale e fu il nome dato dal criminale da Charles Manson ispirandosi a questa canzone dei Beatles alla sua teoria su un'imminente guerra razziale tra bianchi e neri, che avrebbe decimato la popolazione mondiale. Questo per essere precisi sui brani musicali che abbiamo ascoltato. Ma come vi dicevo, il nostro qui Parlamento, l'ultimo della 25 annale storia di RPL, che da domani si chiama Radio Libertà, eh, vede ospite oggi Dario Galli, che di Radio Padagna Libera e poi RPL, la tua radio, è stata una delle voci che più sono state ascoltate da ascoltatrici e ascoltatori, continuerà ad esserlo anche nella futura meravigliosa epopea di Radio Libertà che inizia ufficialmente da domani. Intanto buongiorno a Dario Galli, un componente della Commissione Attività Produttive della Camera, già Vice Ministro dello Sviluppo Economico e Sottosegretario di Stato nel medesimo Ministero, nel Governo Conte. Buongiorno Dario, ci diamo del tutto, facciamo prima.
2: Sì, buongiorno a Sartre Giulio, un salute a tutti. Eh, devo dire, no, non possono andare col pensiero i 25 anni che si chiudono oggi, quindi veramente grazie a RTL, Radio Padania Libera, a tutti quelli che ci hanno lavorato, a chi l'ha fondata, a chi l'ha diretta, a te a eh, Carneli che da, da, da secoli ormai siete colonne portanti eh sì. e soprattutto un carissimo saluto agli ascoltatori che in 25 anni ci hanno sempre seguito.
0: Che continueranno a seguirci, che si sono abbonati, non cambia niente per loro, anzi, si riparte con uno sguardo ancora più ampio, quello vogliamo avere. Il nome libertà riassume tutto, no? Non, non è una retorica, questa è una verità. Eh, io ti ringrazio, sì, Dario. Questo, questa...
2: Volevo solo aggiungere che, oltre ovviamente, sì. a fare i migliori auguri alla, alla, alla nuova avventura che inizia domani, eh, certo RPL comunque è nata proprio per difendere e sottolineare nell'ambiente politico e tra i cittadini proprio il concetto di base di libertà che poi al di là di come si declina in questioni politiche, in ideologie, in atti amministrativi, in in leggi, in provvedimenti legislativi, però alla fine sono il concetto semplice ma proprio di base che ha sempre permeato la nostra azione politica.
0: Proprio così, e anche la nostra azione di cercare di fare informazione, dibattito, discussione, lo faremo sempre di più. Intanto entriamo nei temi di attualità con, con Dario Galli e ti chiedo subito, così in maniera bruciante, ehm, Draghi, presidente della Repubblica, Marta Cartabia, prima premier donna?
2: Eh, non so, fai <ride> una domanda che ovviamente, diciamo, come militante di un partito che ha una discussione interna come giusto che sia, ma ha ben chiaro il concetto di disciplina di partito, ovviamente posso esprimermi solo in maniera assolutamente personale e da quello che è evidente a tutti, quindi senza aggiungere cose particolarmente riservate tra virgolette. (coughs) Diciamo che la la, la questione Draghi di cui si parla dall'inizio, da quando è diventato Presidente del Consiglio, in realtà. Si parlava già della questione del Quirinale, poi negli ultimi mesi ha subito come dire, alterne questioni proprio anche da un punto di vista dell'immagine, della percentuale di possibilità di tutti i pro e i contro di questa questione. In questo momento mi sembra che la situazione sia più o meno questa. il centrodestra guidato comunque diciamo politicamente da Salvini, sta cercando di fare la partita giusta, cioè dopo tanti anni, decenni, in cui tutti i Presidenti della Repubblica, al di là della maggioranza in Parlamento ma soprattutto nella maggioranza del Paese, sono alla fin fine stati comunque sempre espressione di area o di sinistra o comunque quantomeno di centrosinistra, in questo passaggio il centrodestra ha comunque i numeri per poter determinare l'elezione di un Presidente della Repubblica che ovviamente deve avere le caratteristiche adeguate, ci mancherebbe altro, uh, di un Presidente del, di una Repubblica comunque importante quella del, del, del nostro paese, e però che per una volta voglio dire, si espressione sostanzialmente di quella maggioranza spesso silenziosa del paese che però guarda più a questa parte politica che non all'altra. Quindi credo che la questione più importante sia quella di far passare il concetto che il Presidente della Repubblica può anche non essere necessariamente di sinistra. Dopodiché ci sono le due personalità in gioco, ovviamente rispetto alle quali non si può assolutamente prescindere. C'è comunque Berlusconi che in qualche modo ovviamente è personaggio eh, di centrodestra da, da moltissimi anni e che inevitabilmente con la storia che ha alle spalle eh, se vuole comunque in qualche modo giocarsi questa possibilità è evidente che deve avere l'attenzione dei suoi alleati più importanti a partire dalla, dalla Lega è altrettanto evidente che il centrodestra, questa partita e Salvini la sta facendo in maniera come dire eh, molto accorta la questione, questa partita si deve giocare bene, nel senso che alla fine se si riesce a portare avanti un candidato di centrodestra deve essere perché esce da diciamo da una determinazione, della decisione di tutti e non banalmente però vado al sodo per Berlusconi che si mm. rende disponibile fino all'ultimo e poi dopo alla fine si sfila e indica lui il candidato di centro-destra, questo ovviamente non sarebbe corretto da un punto di vista dell'alleanza di centro voglio dire, non credo che sia nell'interesse della Lega e di Salvini quindi la partita da questa parte è un po' delicata in questo senso Draghi diciamo, mette una serie di problematiche perché comunque il passaggio al criminale non è così scontato che dia origine, eh, come dicevi tu con Cartabio o con altri a un un governo che subito dopo continua a fare le stesse cose di prima, senza interruzioni senza problemi, senza necessità di rivedere i rapporti con gli alleati quindi tutt'altro che voglio dire che che è banale come, come passaggio in un periodo in cui si devono comunque chiudere una serie di questioni importanti e soprattutto dove purtroppo è molto brutto dirlo, ma alla fine con tutte le cose che abbiamo fatto noi continuiamo a, a contare 250-300 decessi per Covid al giorno con tutto quello che ne consegue da una parte, dall'altra è inutile dirlo che se tutti esaltano draghi per quello che porta come standing personale soprattutto all'estero, che potrebbe portare come immagine positiva di stabilità per sette anni al Quirinale all'estero, è anche evidente che da parte di tutti i partiti, di chi lo idolatra e chi un po' meno, portarsi in casa una personalità così ingombrante per sette anni non è propriamente un passaggio così banale, quindi credo che ormai, eh, oh, cioè voglio dire, abbastanza banale dirlo, però credo che tra domani e dopo la questione in qualche modo si risolverà. Eh eh, e poi vedremo resta, se il centro-destra sì, riuscirà in, poi so, in
0: primis la... a la... Mh, proporre un nome che sia in grado di superare lo scoglio dei numeri, perché Berlusconi non sì. ce la fa, questo mi pare che l'abbiano capito tutti. Eh, eh, diciamo Intanto... che è
2: abbastanza eh, improbabile.
0: Allora, altro tema proprio tratto dalle cose di giornata, come siamo soliti fare dopo la rassegna stampa, l'altro tema che ti riguarda anche da vicino, visto che appartiene alla Commissione Industria, sei stato appunto come ricordavo Vice Ministro dello Sviluppo Economico, l'economia appunto, in primo luogo il rincaro dei prezzi dell'energia, luce e gas per le imprese e anche per le famiglie e gli individui il ministro Cingolani ha parlato ieri alle commissioni industria di Camera e Senato di 10 miliardi per fermare il rincaro dell'energia le imprese dicono che non basta la Lega ha preso posizione molto fermamente a partire dal segretario Salvini eh, su questa questione anche ieri abbiamo seguito il punto stampa e, e le conferenze stampa su questo tema e le proposte della Lega, insomma le proposte di Cingolani ti convincono? Sono sufficienti per affrontare il tema enorme del rincaro dell'energia
2: cioè, ma diciamo che in, questo, in questa questione purtroppo devo rilevare un'altra volta come la Lega in tutta la sua storia ormai più che trentennale eh, sia sempre antisegnata, non nelle, solo nelle questioni politiche come ha sempre fatto ma alla fine anche nelle questioni pratiche perché essendo fatta ormai nelle sue componenti legislative a qualunque livello da persone che hanno comunque grande esperienza amministrativa nella dell'amministrazione pubblica locale e fortunatamente rispetto ad altri partiti anche una componente forte di persone che arrivano dalla vita normale, dal mondo del, reale, del lavoro reale, soprattutto dal, dal settore industriale, su tante questioni purtroppo, non so se voglio dire un vantaggio o uno svantaggio, e comunque Antisignano, anticipa le questioni. Quello che, di cui Cingolani finalmente, perché ho sentito ieri, con un po' più di chiarezza comincia a delineare e credo che sia l'unico all'interno del governo tolti i leghisti che sono gli unici sul pezzo come ministri, Però sta dicendo in maniera ancora, secondo me, un po' timida, quello che la Lega dice da 4-5 mesi, perché era evidente quello che stava succedendo, che è successo, che sta succedendo e che continuerà probabilmente a rimanere per un tempo sicuramente non breve. E cioè che da una parte l'uscita dalla pandemia che ha risvegliato un po' i mercati, ma questo dal mio punto di vista non sarebbe stato di per sé un grande problema o lo sarebbe stato per un periodo molto limitato, ma soprattutto la questione di transizione energetica, ideologica, perché sulla questione della transizione energetica, la posizione mia, personale, della Lega, di tutti noi, è semplicissima, che la si debba fare è indiscutibile, ma non la si fa con le chiacchiere, Siccome parliamo di robe tecniche, di impianti, di nuove tecnologie, di questioni che devono essere implementate a livello di organizzazione economica e soprattutto di organizzazione industriale, non sono cose che si possono improvvisare. Se il mainstream è solo che tutto il fossile deve essere abbandonato, che servono solo le rinnovabili, senza, uno, considerare la questione di fondo, che le rinnovabili non sono programmabili e quindi se non hai un forte sistema di stoccaggio dell'energia, per per subentrare nei momenti in cui non c'è il sole o il vento questa cosa non la puoi fare perlomeno non puoi farla nella misura in cui tutti questi hanno in mente la domanda banale è e perché non lo si fa? E la risposta altrettanto banale è perché non è facile farlo, e in questo momento nessuno è capace di farlo. Quindi si può fare un po', ma sono tutte tecnologie ancora, come dire, all'inizio, dove le batterie al litio per intendersi quelle che usiamo per le automobili o i telefonini non possono andare bene alla bisogna perché sono totalmente diverse da un punto di vista di necessità quantitativa e di tipologia di intervento e tutte le altre questioni su cui si sta ragionando, in cui tanti stanno lavorando, oggi non non ci sono, non ci saranno probabilmente nel breve termine, rischiano di addirittura arrivare dopo lo sviluppo della fusione nucleare che invece dovrebbe essere la, come dire, il finale di tutti, di tutti i problemi che tutti tanti dicono che arriverà chissà fra quanti anni mentre c'è il rischio che in Cina tra 5-6 anni ci sia il primo reattore a fusione in funzione e la questione sì. delle batterie non sarà stata ancora risolta. In questa questione vado molto veloce perché chiaramente sì, sarebbero insomma. cose belle anche da argomentare in maniera molto più complessa, magari se avremo tempo lo faremo. Però in questo frangente si è cioè, demonizzato tutto il fossile, quindi tutti i produttori di petrolio relativamente, ma soprattutto di gas, in questi anni non hanno spinto sulla produzione, perché comunque… i i pozzi di gas, come quelli di petrolio, non sono cose che tu giri il rubinetto e per 50 anni buttano fuori petrolio o gas, ma li devi coltivare, cioè li devi mantenere, devi fare nuove ricerche, nuove pianti. Che in un momento in cui il mercato ovviamente è normale fanno tutti, quindi il gas non manca mai. Nel momento in cui sono anni che ti dicono che tu sei brutto, sporco e cattivo e il tuo gas non lo vogliamo più, questi ovviamente sono più titubanti negli investimenti, estraggono meno e quel poco che estraggono lo vendono tanto, come è normale in questi casi. quindi c'è una situazione in cui tutti parlano di rinnovabili, ma le rinnovabili stentano ad aumentare, se anche aumentano non sono sufficienti perché manca lo stoccaggio e contestualmente si vuole anche chiudere tutto quello che ha carbone, che in Italia è abbastanza poco, ma in realtà è importantissimo dal punto di vista economico, come la Germania, la Polonia, ma soprattutto la Cina, sono ancora preponderanti e anche questi, siccome il passaggio dal carbone al gas è più facile, stanno trasportando trasformando dal carbone al gas, quindi il gas per dire demonizzato perché è comunque un fossile, tutti ne stanno usando molto di più, senza gas non fai la transizione energetica, ecologica, quindi… La transizione ecologica paradossalmente come risultato finale in questi anni, non in questi mesi, in questi anni sta portando ad un aumento enorme del consumo di gas con una produzione che invece non aumenta nella stessa maniera, risultato il prezzo è aumentato fino a 10 volte, l'energia elettrica si fa comunque fondamentalmente anche in Italia con impianti a gas, aumenta il gas per riscaldamento, aumenta il gas per l'energia elettrica che consumi in casa, nel cellulare, nell'auto elettrica, in fabbrica. Quindi la questione è strutturale, nell'immediato si deve mm. intervenire non con... 3 come abbiamo fatto prima, 10 come parla Cingolari, ma almeno con una trentina di miliardi come ha anticipato Salvini, che comincerebbe ad essere un numero ragionevole per non far chiudere una percentuale importante di fabbriche e mettere in grande difficoltà le famiglie. Ma è chiaro che parallelamente a questo intervento, che può durare per un po', ma non per sempre, perché non è che possiamo fare 30 miliardi all'anno di, di deficit ulteriore sopra questa roba, bisogna intervenire pesantemente dal punto di vista strutturale. Quindi ricominciare a usare il più possibile il gas che abbiamo nell'Adriatico, e di cui abbiamo chiuso i rubinetti, intervenire comunque a livello mondiale, partecipando anche noi a tutti gli studi per tutte le cose alternative, da una parte la questione dello stoccaggio energetico per i rinnovabili, dall'altro ricominciando a parlare senza tabù ideologici della questione nucleare, che non significa riaprire centrali chiuse da 30 anni in Italia, ma far parte di tutti quei progetti internazionali in cui si sta facendo la terza e la quarta generazione della fissione nucleare. Pensiamo a Bill Gates che in America e Bill Gates non è uno che mette i soldi dove non c'è da fare. sta facendo una centrale di quarta generazione a spese sue e sono voluti intervenire massicciamente, non come si sta facendo adesso in maniera parziale con qualche azienda italiana che comunque c'è, sulla questione fusione nucleare, perché anche qui è come tutte le altre tecnologie se la facciamo con lo 0, dell'impegno ci mettiamo sì 50 anni, se tutto il mondo ci mette una quantità di soldi e di cervelli adeguati, veramente nell'arco di 8-10 anni potremo avere la fusione tutto il mondo e quindi anche tutte queste cose, la Lega è l'unica che con grande chiarezza sta parlando da tempo.
0: Allora un quadro molto Grazie, chiaro, è sintetico Dario, l'ultimo argomento sul quale chiudiamo la nostra conversazione, ti chiedo una tua opinione, altro fatto del giorno, sull'ipotesi di reato traffico di influenze illecite a carico di Beppe Grillo, il caso è quello di Vincenzo Onorato della Mobi che ha dato praticamente soldi a tutti i partiti, compreso Fratelli d'Italia, ma mi pare escluso la Lega per essere chiari e comunque mh, qual è la tua opinione su questo? A fianco di questo, a proposito di onestà, trasparenza eccetera, c'è un'altra notiziola piccola che quasi nessuno dà tranne la verità con Francesco Bonazzi, Eh, ne abbiamo letto prima in rassegna stampa, in risposta a una serie di domande, eh, di interrogazioni di una deputata europea, eh, Sofia Tinvelde dei Paesi Bassi in sede della Commissione Libertà Civili e Giustizia, in risposta a una serie di domande che la deputata europea ha fatto sui contratti di acquisto dei vaccini in sede europea, blindatissime le forniture di vaccini anti-Covid, sui rapporti intercorsi, niente meno che tra la Presidente della Commissione europea von der Leyen e Albert Burla, cioè l'amministratore della Pfizer in Europa, la Commissione europea ha risposto così, eh, che in pratica i messaggi brevi sono esenti dalle norme sulla trasparenza e quindi possono essere tranquillamente cancellati. Cioè i messaggi intercorsi tra la Presidente della Commissione e il numero uno della Pfizer, se sono brevi, non devono essere resi pubblici. Insomma, una bella figura, <ride> Sottolinea oggi pochissimi lo fanno, sottolinea oggi la verità. Mi pare interessante, notizia minore, ma interessante. Minore, non so se minore, però ci sono sospetti anche sul marito della Presidente della Commissione europea. Di questo però non si parla. Che te ne pare a proposito Beh, di onestà, trasparenza, eccetera?
2: Assolutamente. Ma diciamo che sulla questione europea, anche qui eh, dispiace dirlo perché poi gli altri, non, non tutti anche a livello dei cittadini capiscono la posizione della Lega, noi siamo sempre stati criticissimi nei confronti dell'Unione Europea così com'è, non perché non siamo europeisti, anzi il contrario, noi vorremmo veramente un grande una grande porzione di mondo come il vecchio continente che avesse una vera unità politica e portasse avanti le esigenze dei popoli nel proprio interesse e nell'interesse del resto del mondo, visto che su tante cose sicuramente siamo molto più avanti e abbiamo una storia decisamente più complessa e articolata alle spalle. Però poi l'Unione Europea di cui parliamo è questa roba qui, è che è un'altra cosa, un conto sono le strutture politico-amministrative, e un conto è il concetto ideologico che ci sta dietro. Quindi alla fine mi verrebbe da dire niente di nuovo sotto il sole, tutti pontificano, ma alla fine mi pare di capire che nei comportamenti spiccioli alcune abitudini di alcuni stati nazionali vengono trasferiti tal quali a livello europeo centrale, questa roba qui poi dei messaggi brevi, veramente è ridicola quanto almeno in Turchia quello che si siede è la donna che resta in piedi, quindi voglio dire personalmente non mi sorprende il fatto che non abbiano neanche la dignità, come dire, di rendersi conto di quando si rendono non tanto Eh, come dire nella sostanza come dicevi giustamente te eh, tu eh, facendo cose probabilmente anche illegali ma semplicemente non avere il senso del ridicolo e questo dal mio punto di vista è quasi più grave sulla questione invece di Grillo eh, devo dire ecco fatta la la tara al fatto che questo reato di traffico di influenze effettivamente Mm. va un attimo meglio specificato perché altrimenti rischia veramente eh, che tu per dire è la festa del paese il parroco ti chiede se gli dai una spazzata alla... Alla, alla piazza davanti alla chiesa, tu dici sì, domani mattina ti mando lì spazzino a pulire e questo diventa traffico di, di, di cose perché l'anno dopo magari il, par- il parroco ti dà un voto in più, un voto in meno, quindi lasciando pestere questi aspetti che la magistratura italiana in maniera altrettanto ridicola quanto l'Unione Europea tante volte ti rimbalza. Però ci sono situazioni invece diverse, è ovvio che se tu hai fatto avere 70 milioni di contributo a una compagnia di navigazione che nel frattempo ha fatto 7-800 mila Euro di, di, di contratto di pubblicità che sono quelli molto fumosi e capisci che qualcosa forse dietro c'è. In questo senso devo dire, su Grillo non dico assolutamente nulla perché di questo personaggio io veramente non ho capito cosa sia entrato a fare nella politica italiana o quello che abbia fatto eccetera, per cui proprio non ho nulla da dire nel senso che proprio non, non, non ho nessuna considerazione da fare, però al danno politico che ha fatto sì perché dai suoi baffadei in avanti, probabilmente molto più studiati, articolati e preventivati rispetto alla spontaneità che in qualche modo si è voluta far trasparire in quegli anni, ha dato origine però a un movimento, il 5 Stelle, che credo ormai fortunatamente è in via di estinzione dal punto di vista politico-elettorale, ma che ha fatto in questi dieci anni di attività parlamentare tali danni che probabilmente anche per i prossimi 30 o 40 anni, quando non ci saranno più in Parlamento, continueranno a rimanere nel Paese, tali per cui veramente non so quanto ci metteremo a liberarci da, da questa serie di, di tarli mentali che ci ha in, in messo in testa noi, che facciamo un po' il mestiere, ma soprattutto i cittadini, quindi questo concetto dell'antipolitica, dell'odio sociale, dell'accidia, del sospetto, del giustizialismo stupido, però come succede spesso in politica e nella storia, le cose che tu fai in maniera forzata, pensando di colpire il nemico spesso ti si ritorce contro, quindi la questione sbandinata della riduzione dei parlamentari non ha portato a loro nessun vantaggio elettorale anzi e contribuirà la prossima volta a renderli ininfluenti in, in Parlamento, a Camera e Senato, questa questione di Grillo che ripeto, al di là della tara sul reato in sé, è comunque una cosa che non mi pare marginale, quindi potrebbe avere anche sviluppi interessanti, è altrettanto un qualcosa che gli si ritorce contro, questi hanno fatto i Torquemada, i giustizialisti, quelli che erano i perfettini, tutto il genere nei confronti di tutto il resto del mondo politico e adesso si ritrovano in casa la stessa cosa, quindi qualche riflessione loro magari la dovranno fare, soprattutto credo che qualche riflessione la faranno quei tanti che li hanno votati e che già da anni si sono pentiti di averlo fatto.
0: Bene, eh, ringrazio Dario Galli, buona giornata, buon lavoro, buona libertà.
2: Grazie a te, grazie soprattutto a tutti gli ascoltatori, un grazie veramente a tutti quelli che hanno fatto Radio Padagna Libera, che hanno fatto ASVPL, e in bocca al lupo a voi che siete lì per far partire domani questa nuova avventura di Radio Libertà. Ciao, buongiorno.
0: Bene, grazie a Dario Galli. Tra poco qualche messaggio sono arrivati via WhatsApp, li leggiamo e poi andiamo agli scorretti con Carlo Cambi dopo le 9.30. Qui Parlamento. Allora scrive un ascoltatore o ascoltatrice, cambierà niente perché le teste sono sempre quelle, ci vorrebbe un cambio di teste e questo è un suggerimento generalissimo, perfino diciamo tautologico, continuano ad osannare Draghi, scrive Pietro da Bergamo, mi può dire lei o cambi dopo una o cosa buona che ha fatto Draghi, una non due… E ne parliamo di Draghi eh, con Carlo Cambi tra poco. Cambia l'app o ti posso ascoltare su smartphone come adesso? Viene aggiornata naturalmente l'app e poi verrà aggiornata come lo era prima, appunto, ogni tanto periodicamente. Quindi l'app cambierà faccia col nuovo nome di Radio Libertà, il nuovo logo, ma ve la ritrovate pulita nel vostro smartphone e potete poi aggiornarla periodicamente come, come sempre è successo. Mentre, mi chiede Pino cosa è successo stamattina per mettere questa musicaccia, musicaccia che ha a che fare sempre col calendario, erano eh, i Beatles, Elder Skelter, presumo, eh, e poi lo sarà con Janis Joplin che ascoltiamo tra poco, cantante statunitense che nasce in Texas oggi il 19 gennaio del 43 che tutti conoscono, fa parte anche di quell'elenco dei cantanti morti alla famosa età di 27 anni, lo ascolteremo nel pezzo Me and Bobby McGee che tutti più o meno hanno orecchiato e sentito. Il brano 4 invece poi più tardi eh, un'altra donna, una cantante regina della musica country che nasce il 19 gennaio ma del 46, stiamo parlando di Dolly Parton, Jolene, il pezzo che ascolteremo sempre in tema di musicaccia, come dice il nostro amico Pino. Eh, tra gli altri messaggi che sono arrivati qui stamani, la parola libertà scrive Mary, è così semplice e bella che ha tanti... Fa paura, complimenti a Dario Galli, scrive ancora Pino da Lisbona per le sue spiegazioni sulla situazione energetica e poi eh, i reattori al Torio di Rubbia che fine hanno fatto, eh, saluti a Radio Libertà da Genova, Gianni ci manda la solita meravigliosa foto e poi un altro grazie per la musica sublime. (coughs) Intanto chiudiamo con qualche segnalazione ancora dai quotidiani di oggi, adesso ritorniamo a condividere le nostre pagine dell'edicola digitale c'è un ampio capitolo su Draghi, Quirinale eccetera eccetera cioè chiaramente l'elezione del Presidente della Repubblica in primo piano in questo caso sulla stampa, pagina 3, un retroscena che si intitola così la partita di Draghi iniziato il giro di incontri del Premier prima il Capo dello Stato e la Ministra Cartabia, poi Fico e Guerini i dirigenti PD e 5 Stelle possono garantire i voti dei giallorossi Cioè Draghi parte dai voti PD e 5 Stelle per diventare Presidente della Repubblica. Sempre sulla stampa poi un patto invece anti-Verdini e riguarda sempre PD e 5 Stelle innanzitutto. Domani ci sarà un vertice, Letta, Conte, Speranza, cioè PD, 5 Stelle, Leu, per arginare la volontà da Kingmaker di Salvini, insomma se mettiamo insieme tutti gli indizi 99 su 100 si arriva a Draghi Presidente della Repubblica, mettiamola così a meno che il centrodestra, Salvini in primis eh, cercheremo di averlo con noi come Radio Libertà già eh, entro il fine settimana, possa presentare un nome che è difficile difficilissimo ipotizzarlo adesso possa ampliare i consensi che sono quelli strettamente di centrodestra per arrivare a un Presidente della Repubblica che fuoriesca dall'alveo del centro-sinistra. comunque il vice segretario del PD Provenzano si chiede se Salvini sia un leader responsabile anzi chiede un senso di responsabilità a Salvini, cioè praticamente vota quello che diciamo noi, mettete d'accordo con noi ci sono due metodi ha detto il vice segretario del PD Provenzano quello del Partito Democratico che ha proposto una candidatura istituzionale condivisa stile Mattarella e un patto di legislatura e quello di Verdini, che dice come cercare i voti per Berlusconi, ma teorizza che spetta a Salvini il diritto di avanzare una proposta di destra. Insomma, si fa come diciamo noi, dice il vice segretario del PD. Commenta su Italia Oggi Domenico Cacopardo, potrebbe essere la vera svolta, l'elezione di un Presidente della Repubblica slegato da un partito e da uno schieramento, (coughs) e sempre a Draghi andiamo a finire sostanzialmente, chiuderebbe un'epoca di immotivate egemonie politiche se venisse eletto un Presidente super partes. Ma anche capace, vedi Draghi, il PD sarebbe costretto a entrare in politica, a rinunciare al collante dell'anti per definire una vera piattaforma programmatica, forse per la prima volta riformista. Il centrodestra dovrebbe per la prima volta dal 94 fare il suo mestiere che finora purtroppo non ha fatto, cioè quello che la destra conservatrice e liberale assicura alle storiche democrazie del continente. Beh, discorsi, ma poi, insomma. Si va a finire più o meno sempre lì. Ci fermiamo, Janis Joplin e poi Carlo Cambi, che ha copiata.